0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Ich begrüße bei mir im Studio Glasperlenspiel. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder Hallo, mal da seid. Vielen hey. Dank,
1: wir freuen uns.
0: Ich freue mich auch, dass ihr da seid. Deutschlands erfolgreichstes Elektropop-Duo. Wahnsinn. Caroline Ninchek <lacht> so und Daniel Grunenberg. Also echt tatsächlich.
1: <lacht> und dann kommt auch noch mein Nachname. Oh. Also es ist einfach echt too much. <lacht> ab,
0: ab jetzt bitte Caro und Daniel. Ist ja, das? bitte. Bitte. <lacht> Ihr seid ja neben JC und Beyoncé, glaube ich, so das berühmteste Paar, was zusammen musiziert <lacht> auf
2: diesem Planeten. Ne? Geil
1: auch, geil. Ja, wahrscheinlich. Aber,
2: aber eigentlich ganz geiler Vergleich. Habe ich noch nie gehört, aber geil. Finde ich gut. Das also wir machen
1: auf jeden Fall Musik zusammen schon ziemlich lang.
2: Und wir sind auch so zusammen. Also von dem her
0: hast du vollkommen recht. Und diese Geschichte müssen wir jetzt mal im Einzelnen auseinandernehmen.
1: Puh.
2: Ich wusste dass es hart wird, aber dass es so hart
0: wird. Es wird noch viel härter, mein Freund. Und zwischendurch kommen noch ein paar Fachfragen, weil ich weiß, du kennst dich mit allerlei Unnützem Wissen aus auf, diesen, auf, diesen, auf dieser Welt. Und, und nicht nur auf dieser Welt, sondern auch außerhalb dieser Welt. Und, ja. und zwischendurch stelle ich immer ein paar Fragen, um mich abzulenken. Finde ja? ich gut.
1: Ich bin bereit. Are so. you ready?
0: Dann beginnen wir erstmal mit eurer Vita so ein bisschen. Glasperlenspiel gibt es seit wann?
1: Äh, seit 2010 offiziell. So, so haben wir uns dann... Also erst da haben wir uns dann auch Glaspenspiel genannt.
0: Aber ihr seid seit 2006 zusammen.
1: Ja, wir ja. kennen uns auch auf jeden Fall schon viel länger, machen auch noch länger zusammen Musik. Nee, Moment, wir haben uns erst kennengelernt und dann zusammen angefangen, Musik zu machen. So rum. Wir wir uns völlig die Musik kennengelernt. Genau, so also ich habe mich mit 14 mit meinem ersten eigenen Demo bei Daniels Band beworben also ich wurde letztens gefragt, warum hattest du denn so ein richtiges Demo? Und so, und dann war ich so, ja, keine Ahnung, eigentlich war die Anforderung gar nicht, bewerbt euch als Sängerin hier mit einem ersten eigenen mit einem eigenen Demo, sondern ähm, könnt, wir suchen eine Sängerin. So war es eigentlich. Und dann habe ich mein erstes eigenes Demo genommen, das ich bei einem Freund von meiner Mutter im Home-Studio aufgenommen habe. Mhm. Habe dann da so ein Schulfoto drauf gebebt und äh, schön mit Zahnspange so, <lacht> hi, das bin ich. Und ähm, habe das Demo dann bei Daniel im Briefkasten geworfen und dann habe ich einen Anruf bekommen, komm mal rum und wir jammen ein bisschen im Studio, gucken mal, ob das passt so und ähm, das war ganz schön cool, weil die waren alle so zwei, drei Jahre älter als ich und dann bin ich da hin und habe Beautiful von Christina Aguilera gesungen cool. und war so... Ganz schön aufgeregt.
0: Das war auch der Song auf dem Demo-Tape.
1: Das ja. war auch einer der Songs auf dem Demo-Tape, ja. Und
0: dann Sch kamst du um die Ecke zur Schülerband, mhm.
1: zu deiner,
2: zu deiner Schülerband? Was genau. waren das da? Crazy Flowers damals? Nee, das war, oh Gott, das war meine Kinderband. Die hatte ich. Äh, das war
1: gerade so im Umbruch, ne?
2: Ja, genau. Also die hatte ich schon ganz, ganz früh. Und äh, die erste Schülerband, die wir zusammen hatten, hieß keine Zeit. Genau. Und äh, da waren wir natürlich schon viel älter und viele, <lacht> viel, cooler. <lacht> viel cooler unterwegs. Und nein, also Caro war die Rettung der Band und äh, ich habe sie singen gehört und dann war für mich klar, okay, sie muss auf jeden Fall bei uns singen. Und damals äh, waren ja noch mehr Leute in der Band, aber dann so relativ schnell hat sich das dann rauskristallisiert, äh, dass wir halt Bock haben, Songs zusammen zu schreiben, eigene Musik machen wollen, nicht nur covern und dass wir das auch einfach ähm, irgendwie professionell machen wollen. Ich meine, Sag mal jemandem auf dem Dorf, äh, du willst professioneller Musiker werden. da rennst du natürlich bei jedem offene Türen ein. Dementsprechend, ähm, wir, wir haben natürlich einen riesen Traum vor uns gehabt. Aber irgendwie haben wir daran festgehalten und gesagt, wir müssen das irgendwie machen. Auch gerade so neben der Schule her ist es ja auch irgendwie möglich, Musik zu machen. Das geht schon ganz gut. Du warst ja Bandleader. Ja, du hast also die
0: Personalgespräche auch geführt. Ja. Ich habe auch ja. die Personalgespräche.
1: Ich wurde da ja. mal richtig hier so richtig auf die Kurve gestellt. Da wurden mir alle Fragen gestellt und zu meinem Leben davor und was für Qualifikationen ja, ja, ich klar. mitbringe.
2: Lebenslauf, alles haben wir durchleuchtet. Nee, so, so kompliziert war es gar nicht. Also wie gesagt, die Eintrittskarte war dann einfach, wir haben, also ich habe mich ans Klavier gesetzt, wir haben einfach nochmal den Song gespielt, weil ich einfach mal wissen wollte, wie Caro dann live singt. Das ist immer nochmal ein Unterschied, wenn man was im Studio aufnimmt. Und nee, war Wahnsinn. Also ich meine, das... So wird man
1: mit 14 dann erstmal...
2: So wird man mit 14 gecastet. Gecastet. Warst du damals gleich, gleich
0: schockverliebt in Caro Nee. Also... Ja, <lacht> nein. also nein.
1: nein, war... Also, ja, ja, halt, also ich war halt einfach... ne Ich muss ja auch äh, sehen, so, äh, so mit 14 kam da so an und dachte mir so, okay, die Jungs sind alle so cool, so da war auch äh, deine Schwester damals noch am Schlagzeug, die waren alle halt wie gesagt einfach älter und waren irgendwie, ja, es war halt einfach so, ich war schon mega aufgeregt, weil ich war dann so immer so die Jüngste von allen und ähm, war, ja, dann auch bei dem Vorsingen und so, ich war dann nur so, oh, hoffentlich nehmen die mich voll cool, ich will unbedingt in dieser Band dabei sein.
2: Und, und ich, mein, also ich fand
1: Daniel schon toll.
2: Ja. Und umgekehrt? <lacht> Also hey, sie war, also natürlich ist Caro mega hübsches Mädchen gewesen, so, aber du weißt ja genau, wie es ist. Ältere Musiker sagen dir natürlich dann immer sofort, ey, in der Band, was anfangen, vergiss es. Das. das machen wir auf gar keinen Fall, weil das zerbröckelt die Band und wenn es dann nicht mehr läuft, dann ist alles kaputt und sonst was. Und ähm, ja, also hey, wir sind Männer, wir brauchen halt immer ein bisschen länger. So. Und das hat dann noch äh, ja, ein paar Jährchen gedauert, aber man hat dann angefangen Songs zu schreiben und ähm also ich fand sie schon immer toll, aber du hast wirklich so, ähm, dir wird immer gesagt so, hey fang in der Band nichts an, das ist nicht gut, ey wenn das nicht mehr läuft, dann läuft die Band nicht mehr und bla und sonst irgendwas und das war mir dann aber irgendwann einfach echt total egal. Also wenn
0: deine Mitmusiker nicht gesagt hätten, sowas macht man nicht, dann wäre es vielleicht schon früher dazu gekommen? Eventuell. Das wissen nur die Sterne.
1: Das ist jetzt so, Ich schon so, oh, oh, können wir das Thema wechseln.
0: Wird du so intim oder was? Ich meine, wir wollten natürlich ein paar Geschichten aus dem Jetzt Zeit gehen wir aber hören. wirklich
1: ganz weit zurück, ja. Wir gehen
0: ganz weit ja. zurück, ja. Noch vor, vor ja. Glasperlen spielen. Ja. Ihr habt euch dann irgendwann entschlossen, wir schmeißen mal die anderen alle raus und machen nur noch alleine weiter. Genau sowas. Ja? Weil die Nein. anderen immer gesagt haben, man macht nichts innerhalb ja. der Band, deshalb mussten die entfernt werden. Ja? Genau, korrekt. Nein, das
1: war tatsächlich so, dass wir gesagt haben, wir wollen halt einfach selber Songs schreiben, wir wollen das irgendwann auch machen, wir wollen uns da so noch mehr reinhängen und da waren dann viele dabei, dann war es dann für die, für die anderen, der Band halt Abi gemacht. und so mhm. und die waren dann so, okay komm ich drehe jetzt mal ein bisschen kürzer und äh, dann war es für uns auch irgendwann so, dann war für uns halt irgendwann die Zeit zu so sagen, okay komm lass mal irgendwie auch musikalisch noch ein bisschen mehr ausprobieren, lass vor allen Dingen einfach viel selber schreiben, im Studio arbeiten und dann hat sich das irgendwann so rauskristallisiert, dass ähm, wir das irgendwann auch beruflich machen wollen und wir dann irgendwie versucht haben, alles dafür zu geben und haben dann auch viele Auftritte gespielt, irgendwie überall, wo es ging, auf Stadtfesten, was man halt so macht, irgendwie, wenn man so ein bisschen ländlicher wohnt und dann gibt es dann irgendwie so kleine Festchen und da versucht man sich dann so reinzusneaken als Band und dort aufzutreten.
0: Aber was es klar, dass ihr das weitermacht und euch nicht noch ein paar Musiker an die Seite holt, die euch unterstützen?
1: Doch, das haben wir auch gemacht. Also wir haben gleich auch, nachdem wir dann gesagt haben, okay, irgendwie, wir haben ein paar Live-Konzerte dann gespielt und wir haben auch vor allen Dingen auch, probiert zu zweit zu spielen, also im Piano und Gesang und dann haben wir aber gesagt, nee, also wir wollen das schon so, dass es dann so ein richtiges Konzertfeeling auch ist, dass es für uns auf der Bühne auch genug Power hat und dann haben wir uns ähm, ganz klassisch erstmal Gitarre, Bass, Schlagzeug dazu geholt.
2: Aber für uns war es schon klar, dass also die Band, also generell die, die das sagen haben, das bleibt zu zweit so, weil wir hatten das, wir kannten das von davor und das war natürlich immer auch... Kompliziert und eine riesen Diskussion und für uns war es klar, so unser, unser neues Baby, das ist dann so Glasperlenspiel und das sind so, also natürlich hört man sich dann einfach mit Musikern, mit denen man zusammen Musik macht, aber so von dem, was wir aussagen wollten, das waren dann schon wir beide. Wie
0: viele Namen lagen eigentlich in der Waagschale, bevor es Glasperlenspiel <lacht> geworden ist? Einige. Oh, ganz schön viele. Es gab eine sehr lange Liste. Was Und. wärt ihr denn fast geworden?
1: <lacht> oh Gott, das weiß ich, das ich schon gar nicht, nicht mehr. mehr.
2: Das war, oh Gott, das war, so, das war so eine hitzige Diskussion, ich weiß es noch extrem.
1: Man überlegt dann ja so immer so mit den Hausnummern rum, irgendwie in die Straße, in der man wohnt. Sowas ist halt auch ganz cool. Ja. <lacht> irgendwie ah, so in die Richtung. Schillerstraße 7
2: klang nicht so gut.
1: <lacht> <lacht> dann, <lacht> dann versucht man irgendwie so ein bisschen mit den Namen rum zu experimentieren, so wie äh, Carniel oder so. <lacht>
2: Also es lagen viele Sachen auf dem Tisch, aber prinzipiell, genau, das war dann so, man überlegt sich halt eine Story, was man erzählen will und wohin man mit seiner mhm. Musik will und die Story hat dann im Endeffekt halt auch zu unserem gebauten Instrument geführt und dafür Namen gesucht und dann kam so das eine zum anderen und irgendwie hat sich das relativ schnell dann, also man hatte viel Auswahl, aber es hat sich relativ schnell so gut angefühlt, dass wir gesagt haben, so hey, das ist doch eigentlich genau das, was wir sagen wollen, das ist das, was wir aussagen wollen und deshalb nennen wir uns so.
0: Und äh, da gab es auch keine Diskussion mehr. Einer von euch beiden hatte wahrscheinlich das Glasperlenspiel von Hesse gelesen, vermute ich mal, ja. Hatten wir sogar wir haben beide, beide gelesen.
1: <lacht> haben wir so, ach komm, lass mal lesen. beide. Also. haben wir beide. Aber ähm, ich muss auch sagen, also ich fand es dann im Endeffekt sehr, ich fand super interessant und ähm, habe es mir sogar zwei, dreimal durchgelesen, weil es ja nicht so auf der Hand liegt, hm. was damit gemeint ist und ich fand es mega spannend, weil es ja auch um diese perfekte Formel zum Glücklichsein geht und das fand ich das Interessante daran, dass es wirklich darum geht, okay, wir sind auch Menschen, Menschen, die irgendwie versuchen immer positiv zu bleiben, nach vorne zu sehen und ähm, ja, sich einfach nicht irgendwie zu vergraben, weil ich glaube, wenn man, wenn man versucht, einfach positiv durchs Leben zu gehen, fällt einem vieles leichter. Ist natürlich nicht immer einfach so, auch wirklich immer positiv zu bleiben. Aber das sollte so auch unser Credo sein und auch das, was man mit Glaspenspiel, was vielleicht auch unsere Fans oder die, unsere Hörer einfach auch mitnehmen, ähm, hoffen wir zumindest, dass man dieses nach dem Fall aufstehen, dieses die, den Mut haben, immer wieder, ähm, wieder aufstehen zu können und die Kraft zu haben.
0: Was ist das Beste? an Hermann Hesses äh, Das Glaspernspiel. Na, der Titel natürlich, den, <lacht> haben auch, den, den haben wir uns mal übernommen. <lacht> ja,
2: es ist ein super komplexes Buch. Also es ist auch, gab Seiten in dem Buch, die musste ich sechsmal lesen, habe ich immer noch nicht verstanden, was da drin steht. Also das ist so, die, die allübergreifende Philosophie dahinter, die fand ich einfach sehr, sehr spannend. Und äh, sie ist auch sehr technisch, was mir dann natürlich sofort wieder gefallen hat. Und ähm, was heißt, auch sehr straight, ne? auch sehr viel Mathematik natürlich drin aber so prinzipiell ist halt einfach eine unfassbar krasse Philosophie also die ich auch ähm, also ich sag auch so nachdem ich das Buch auch zweimal gelesen habe habe ich sie nicht hundertprozentig verstanden aber prinzipiell wie Kao schon richtig sagt es geht um das Glücklichsein es geht so um dieses nicht immer nur nacheifern zu wollen nach etwas, was da ist, sondern einfach mit dem, was man hat, auch tatsächlich einfach glücklich zu sein.
0: Also Mathematik und sowas liegt dir ja sehr, ne? Physik auch. Du bist ja so der, der IT-Fan, ne?
2: Ja, absolut. Ich, äh, das war schon auch, das war der andere Baustein meines Lebens, dass mich, der mich immer begleitet hat. Erzähl ein bisschen mehr darüber. Mein Dad hat ein ähm, Elektrofachgeschäft. Und dementsprechend, ja, dementsprechend bin ich natürlich schon, ich glaube, seit ich vier oder fünf bin, mit irgendwie Elektronik in Kontakt gekommen. Und das war wirklich so damals, als du so den ersten Computer irgendwie gab und so, äh, hat man der hat mich dann hingesetzt und man hey, hey, schraube mal auseinander, check mal, wie das Ding funktioniert und so. Natürlich war das alles sehr spielerisch, aber hat mir natürlich äh, den Weg geöffnet für sehr viele Sachen, die mich äh, bis heute begleiten und die mir heute komplett einfach äh, helfen. So und äh, da ich also kann davon partizipieren. Und dementsprechend kam auch relativ schnell so die Verbindung zu elektronischer Musik aufgrund dessen, dass ich halt dann auch relativ zeitnah angefangen habe mit Computern Musik zu machen und so kam dann das eine zum anderen. Wer wünscht sich das nicht als junger, als Junge,
0: als junger Junge? Einen Vater zu haben mit einem Elektrofachgeschäft. Ja, das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Ja, das, das ist, ist ja Wahnsinn. der Sechser im Lotto mit Zusatzzahl.
2: Ja, wenn man darauf steht. Das also hat auch eine Schwester, die fand es jetzt nicht so gut. Ja gut.
0: Ja. Die hätte. Mein Vater ist diplom Gartenbauingenieur. Ja. ja, hat einen, den extrem grünen Daumen und hat tierische Ahnung von Pflanzen. Ich das hatte ist auch damals. Richtig cool. Ich hätte mir damals aber lieber einen Vater gewünscht, der ein Elektrofachgeschäft äh, gehabt hätte. <lacht> Heute finde ich es mit dem Garten ganz gut. Weißt? Ja, genau. <lacht> ja also, richtig cool. Ich kann ihn fragen zwischendurch, wenn irgendwas nicht richtig wächst, was falsch läuft. Aber du kannst deinen Vater ständig auch fragen zu irgendwelchen Dingen, die mit Elektronik zusammenhängen. Das ist ja. toll. Und da kommen wir jetzt mal so einen kleinen Exkurs an der Seite zu einem der Fun Facts, weil du kennst dich aus mit unnützem Wissen ja. von dieser Welt <lacht> und darüber
2: hinaus. Was weißt du zum Beispiel über den Mars? Ich habe jetzt, äh, das wurde jetzt ja gestern das erste wissenschaftliche Dokument veröffentlicht, wie lang ein Tag auf dem Mars jetzt wirklich geht, weil es ist jetzt vor... Ein paar Wochen ist ja diese, äh, hier hat der Roboter gelandet und der hat jetzt mal so ein bisschen rumgefahren, hat auch eine Drohne mit dabei und so. Ich finde es ja mega krass, man muss sich mal überlegen, 467 Millionen Kilometer, das Ding entfernt, geflogen, gelandet, das Ding ist nicht kaputt und fährt jetzt gerade einfach so auf dem Mars rum. Also ich finde es, ich kriege da echt ein bisschen Gänsehaut, allein schon was, aber was wir Menschen auch einfach erzeugen können und erschaffen können. So man muss ja auch mal das Positive rausheben. Äh, und ähm, der hat jetzt festgestellt, dass ein Tag auf dem Mars 24 Stunden und 40 Minuten geht. Wahnsinn. Guck mal, du hast ja zwei wichtige Daten hier
0: verpackt. Die Entfernung zwischen Erde und Mars. Ja. Und wie lange der Tag dauert. Krass, oder? Und nur und ein
2: paar technische Dinge ringsherum. Ja, und jetzt ja. gibt es noch den besten technischen Fact. Der Roboter hat... Ich habe
1: auch die Zahlen alle schon wieder, vergessen. <lacht> schon wieder vergessen.
2: Der Roboter hat einen cpu kern so wie ein Computer hier auf der Erde, der natürlich alles berechnet. Und ähm, das ist derselbe Chip, wie damals 1998 in einem iMac G3 verbaut wurde. Unfassbar. Ja, ist krass. Ich frage mich die ganze Zeit, warum haben sie keinen schnelleren genommen? <lacht> Du, als das Ding losgeflogen ist, gab es den. War das der beste Das
0: kann natürlich sein. Ja, du hast vollkommen recht. Caro, ganz ehrlich, ich bin total beeindruckt von Daniel. Geht's ja, dir es auch den ganzen mich, Tag so?
1: <lacht> ich fühle mich manchmal wie. Äh, hast du Big Bang Theory gesehen? Ja. Ich fühle mich manchmal wie Penny von <lacht> Big Bang Theory. <lacht> das kommt schon oft vor. <lacht> und ich immer so, hä?
0: <lacht> Jetzt wollen wir hören, was bei dir so los war. Ja, bei ja. mir
1: gibt es nicht so viel Spannendes wie bei Daniel. Kein Elektronikfachgeschäft? Kein Elektronikfachgeschäft. Sondern. Ähm, also aus meiner Kindheit, was ich da so mhm. Meine Mama äh, ist Krankenschwester. Das fand ich auch immer sehr Toll. schön. Da durfte und ich dann, ja, sehr wichtig. Und ähm, vor allen Dingen Menschen, die auf jeden Fall meiner Meinung nach mehr noch gewürdigt werden müssten. Mhm. Gerade jetzt so in der Zeit, ich glaube, es ist uns allen bewusst geworden, wie wichtig dieser Beruf ist. Und als Kind fand ich es auch immer super spannend, weil ich durfte dann ab und zu mal vorbeikommen. Und die hat auf der Babystation gearbeitet. Wow durfte ich als kleines Mädchen manchmal Babys gucken, so oh. durch die Scheibe, durch die Scheibe dann immer so, ach oh Gott, wie süß, da standen dann diese Bettchen, ist immer schön und ich fand es auch, mich hat meine Mutter da immer total bewundert, wie sie da mit dem weißen Kittel da so rumgelaufen ist und so, toll <lacht> fand ich immer super.
0: Und irgendwann wird so ein Bettchen bei euch zu Hause stehen.
1: Ja, wer weiß. Nach
0: der, nach, nach der großen Karriere oder, oder zwischendurch. Ja, es gibt ja nie einen richtigen Zeitpunkt, um, um ein Kind zu kriegen. Es, Ach, ist, es ist da irgendwann, schon, es ist der perfekte Zeitpunkt, wenn es da ist. Vorher sagt man, um Gottes Willen, jetzt passt es mir gerade gar nicht.
1: Hast da. du Kinder? Ja. Wie viele?
0: Ich habe eine Tochter. Wie alt ist die? Eine große, die ist schon über 30. Du bist ja 1990 geboren mhm. und sie auch. Echt? Krass, ne? Das ist krass. Ja, du merkst, wenn ich euch hier ins Studio hole, gleich so diese väterlichen Gefühle, die so kommen. Ja? Ich, <lacht> so, ich möchte ja mal gleich alle adoptieren, weißt du? Die so, die so erfolgreich sind und so toll wie ihr so. möchte ja? möchte mal gleich adoptieren, aber meine Familie wäre mittlerweile schon sehr, sehr groß. Ich. <lacht> also,
1: übrigens, du bist jetzt nicht mein einziges Kind, ich habe noch zehn weitere adoptiert. war genau. auch schön.
0: Und, und meine Tochter sagt dann, wieso? Die finde ich alle so toll, wenn die
1: vorbeikommen
0: mal
2: ich. Geschichten
0: erzählen. So, wir kommen zurück zu Glasbandspiel. Also der Name war gefunden und das Bandprojekt wurde gegründet. Wie ging es dann los?
2: Ja, klassisch erstmal, wie Caro schon gesagt hat, wir haben uns überall aufgedrängt. Wir, wir <lacht> wollten überall spielen, Stadtfeste, irgendwelche Auftrittsmöglichkeiten. Das ist natürlich auch, wenn du dann im Endeffekt von von der Pike auf alles alleine machst, ist natürlich auch immer so ein Kampf. Ne? Du musst hm. ja erstmal so verstehen, wie die einzelnen Prozesse funktionieren. Haben viel Musik geschrieben, dann hatte ich so den allerersten Kontakt über unseren noch heutigen Manager, dem ich einfach mal ein Demo geschickt habe. Und ähm, das Demo war jetzt nicht super prickelt, aber irgendwie fand das dann doch ganz gut, dass er mich nach Berlin eingeladen hat. Zu so einer ersten Songwriting-Session, die dann hier so ganz groß aufgezogen wurde. Und da war, saß ich dann so direkt irgendwie neben den ganzen Leuten, die da gerade irgendwie am Start waren. Und ich so, äh, kleiner Typ, der kommt aus dem Dorf und äh, ich habe keine Ahnung, war überfordert, aber habe dann gedacht, hey, das ist so krass. Ich habe zu gesagt, wir müssen nach Berlin, wenn wir erfolgreich sein wollen mit der Musik. Hier, hier geht der heiße Scheiß ab, hier, hier läuft so. Und ähm, dann haben wir relativ... Schnell habe ich Caro gepackt, sind nach Berlin, haben wir wieder Songs geschrieben, haben immer wieder versucht Kontakte zu knüpfen und dann hatten wir irgendwann den Song echt geschrieben und dann sind wir ja an die Plattenfirmen gegangen und äh, hatten dann direkt auch Angebote. Aber also das klingt jetzt alles zu so kurzzeitig, ja, ich habe dazwischen auch schon angefangen zu studieren, Caro hat gerade ihr Abitur fertig gemacht und das war dann wirklich so, war im zweiten Semester. Unser Manager hat uns dann eine E-Mail geschrieben und gemeint: So, ey, ähm, Universal Music will euch unter Vertrag nehmen, die finden den Song mega. Und äh, ich habe nur das gelesen, habe ein neue, neues E-Mail-Fenster aufgemacht, Ex-Martikulation an meine Universität geschickt <lacht> und so gesagt: so, Danke, Leute, das war <lacht> Und hast einfach das Studium gecancelt. Ja, ich habe gedacht, das kann <lacht> ich <Lache> immer... Die
1: Lache auch. <lacht> <lacht> ja.
2: Nein, ich habe äh, also hab Informatik studiert natürlich und ich habe gedacht, das ist etwas, das kann ich immer noch mal irgendwann machen. So, das ist jetzt nicht zeitlich gebunden, aber diese Chance bekomme ich nur ein einziges Mal in meinem Leben. Und selbst wenn nichts daraus wird, kann ich mir nicht vorwerfen, ich habe es nicht probiert. So. Dann habe ich so alles probiert und äh, ich bin froh, dass ich mich dann so entschieden habe und habe es dann direkt gecancelt.
0: Wie viele Semester hast du denn absolviert? Zwei. Naja, ist ja schon fast halb
2: studiert. Ne? Das wollte ich gerade sagen. Also, fast ja, hab ich habe schon gewesen. halb studiert. <lacht> Nein, ich wollte gerade sagen, es war jetzt, auch nicht so, war jetzt auch nicht so, dass ich gedacht habe, da verliere ich eine Menge. Und ich habe auch noch so ganz banal dann angefragt, ob ich mir dann irgendwie die Prüfung, die ich schon geschrieben habe, anerkennen lassen konnte. Und die meinten so, ja, überhaupt kein Problem, zwei Jahre geht das. Also ist das auch ums Eck. Also von dem <lacht>
0: Die meisten kreativen Leute beginnen zu studieren, hören dann auf, ja. Und ja. bei euch war es ja tatsächlich so, du hattest dein Abi aber noch fertig gemacht.
1: Ja, ich habe das Abi noch fertig gemacht und dann äh, ging es dann tatsächlich gleich nach Berlin. Also es war so relativ nahtlos. Dann, also ich habe dann eben, wie gesagt, Schule beendet und dann war es so von Universal, habe ich dann auch gleich gehört, okay, ähm, die wollen euch unter Vertrag nehmen, kommt doch mal nach Berlin. Und dann haben wir eben mit, ähm, mit Universal sind wir dann ins Gespräch gegangen. Und es ist natürlich auch alles so sehr unwirklich. Und vor allen Dingen geht man da auch sehr naiv an die Sache dran, weil wir jetzt auch einfach keinerlei Erfahrung damit hatten, wie sowas funktioniert, wie geht es in dieser Welt überhaupt zu. Und ähm, zum Glück haben wir ähm, auch ein gutes Team gehabt von Anfang an, mit denen wir echt immer gut sprechen konnten. So natürlich, wenn man jetzt so zurückblickt, denkt man sich so, okay, das hätte ich anders machen können das war vielleicht jetzt nicht so geil oder irgendwie diesen Song oder wie das erste Album zum Beispiel klingt und so weiter. Aber ich glaube, es ist auch nicht es ist auch nicht verwerflich irgendwie zu sagen, okay, ich habe hab vielleicht in der Vergangenheit ein paar Fehler gemacht, oder wird sie jetzt anders machen? Ich ich glaube, das ist auch immer so, der, der Weg bringt einem ja immer so diese, also führt einen dann schon irgendwie richtig und durch Fehler lernt man auch, denke ich so. Und, Ach, das gehört ähm, einfach
2: dazu, also du kannst das nicht perfekt machen. Aber Jeder ja,
1: weiß. wenn man so jetzt die ersten Songs hört, dann muss ich manchmal echt so die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und denken so. Gott, um Gottes Willen. Wie klinge ich dann da drauf? Um Gottes Willen.
0: Aber das ist nur in deiner Wahrnehmung so, weil als ich echt das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht: Mensch, da kommen ein paar neue junge Künstler und ich glaube, die haben Potenzial, weil der Titel hat mich abgeholt. Ach, voll cool. Ich als Radiomann fand den geil. Das ist heißt auch schon,
1: auch. ja, das ist auch schon 2011, war ja. das, ne? Das ist auch schon zehn Jahre her. Ja. Der Wahnsinn,
0: ne? Zehn Jahre, wie, das, wie schnell diese Zeit vergeht, ne? Da wart ihr 2011 das erste Mal beim Bundeswischen Song Contest. Genau, ja. Für Baden-Württemberg, mit ja. dem Song auch, ne? Genau. Mit echt
1: war das, ja. Das war auch eine extrem krasse neue Erfahrung so, weil dann hast du auf einmal jemanden, der sich um deine Bühnenshow kümmert so und du dann irgendwie mit dem zusammenarbeiten kannst und ähm, das sind natürlich andere Ausmaße, so wie wenn du jetzt auf dem Stadtfest in, <lacht> in Tupfingen spielst. Ja? So, Es war echt schon... So ein bisschen so im ersten Moment ins kalte Wasser geschmissen, aber trotzdem durften wir auf eine Art für uns reinwachsen in die ganze Sache.
0: Wie war das damals? Wie seid ihr dazu gekommen zum Bundeswischen Song Contest? Haben die euch da irgendwo gepickt oder ging das über die Plattenfirma?
2: Das ging dann damals tatsächlich über die Plattenfirma und man konnte ja quasi sich mal einreichen für sein jeweiliges Bundesland. Und äh, dann haben die uns gefragt, so, hättet ihr nicht Bock irgendwie Stefan Raab und Bundeswischen Song Contest? Und für mich immer so, Stefan Raab, ja krass, Alter, noch einer der... Letzten großen Entertainer irgendwie so im, im deutschen Fernsehen, die auch echt was für Musik tun. Und für, ich habe den immer verfolgt im Bundes mhm. Bundesdurchschnittsong-Contest. Und dann war so, hey krass, fragen die mich gerade, also, also dass wir für Baden-Württemberg antreten. Das war alles so unrealistisch. Aber dann haben wir gesagt, ja klar, bitte reicht uns ein. Und dann haben wir auch relativ schnell die Zusage bekommen, dass wir ähm, für Baden-Württemberg ins Rennen gehen können. Und ja, der Rest ist äh, Geschichte, ist Wahnsinn. Also es ist, ich war in meinem Leben, glaube ich, noch nie so angespannt wie an diesem Abend und gar nicht mal zum Auftritt, Schlimmste Moment für mich war wirklich in diesem Green Room zu sitzen und dann hieß es auf einmal so: Und jetzt sind alle Punkte eingegangen, kommen wir mal zur Übergabe. So und dann ich so: Boah, Alter. Das war so als absolute Newcomer. Und ich meine, da war Tim Bensko, hatte schon zwei Mega Hits irgendwie. Ja. Ähm, da waren ja Kraftclub, alle waren da. So mhm. und äh, wir auch. Und wir so: Okay, was passiert, was passiert?
0: Und Platz 4 ist ja natürlich ja. ein Erfolg, wo du sagst: Yes, guck mal. Ja, war krass. Das war richtig cool. War ja. wirklich krass. Bist du anschließend dann rüber in den anderen Raum was hast gesagt: Caro. Das war unser Durchbruch.
1: <lacht> Nein, das hat man irgendwie gar nicht so gecheckt. Also nee. es war natürlich mega cool so. Also wir haben
2: hart gefeiert und in der Nacht. Ja, das wir, wir haben auf jeden Fall, Fall wir haben
1: auf jeden Fall krass gefeiert. So wir waren auch mit unserer Band da und so, es war mega natürlich auf jeden Fall, aber so richtig gecheckt hat man es dann nicht. Also es war nicht so, weil es war tatsächlich, es haben sehr viele Leute gesehen. Erst als man dann so angesprochen wurde so, hey, ich habe euch beim Bundeswischen Song Contest gesehen. gesehen, war so okay, ach ja. Wir haben ja echt viele gesehen und fanden es dann auch cool und ähm Danach lief das dann auch immer mehr im Radio. Das war natürlich auch sehr unwirklich, wenn du dich dann so das erste Mal im Radio hörst. Er hat dann, ja,
2: dann haben wir zum ersten Mal eine Tour gespielt und dann haben sie Leute echt angestanden, um zu dir ins Konzert zu kommen und sowas. Ja, und genau, dann,
1: aber dann, also das waren halt dann so 200 so Leute, Max, die angestanden sind, aber trotzdem, es war halt richtig cool, es sind Leute wegen dir angestanden irgendwo. Krass. Auch wenn es am Ende irgendeinem Club, in einem Miniclub war, ja. aber. Und dann
2: ist. auch haben wir relativ schnell die erste goldene bekommen, dann für echt und so, das waren alles so, also zu der Zeit wurden wir auch immer gefragt, so was ist denn gerade das Krasseste und nicht so, ich kann das euch nicht sagen, weil gerade so echt so ein Moment den nächsten Jagd und ich kann das gar nicht so. Also, auch so rückwirkend betrachtet ist das so wie eine Woche an uns vorbeigerauscht. Ne? Und dann war das so äh, okay und dann war schon irgendwie das zweite Album da und irgendwie waren wir trotzdem fast ja, anderthalb Jahre, zwei Jahre mit dem Ding auf Tour. Und das war einfach alles so, das war alles so schnell, aber eine schöne Zeit.
0: Also die meisten eurer Kollegen sagen als tollen Augenblick in ihrem Leben, als ihr erster Song das erste Mal im Radio gelaufen ist und sie ihn bewusst wahrgenommen ja. haben,
2: ja.
1: Ja, war auf jeden Fall einer der schönsten Augenblicke, definitiv. Also, ich weiß noch, dass ich mit einer Freundin in der Küche zu Hause stand und wir haben irgendwie was zusammen gekocht und dann lief nebenher so das Radio und dann lief auf einmal echt und ich dachte halt, okay, ach, das ist jetzt irgendjemand, will mich jetzt irgendwie im verarschen, hat irgendjemand da die, was weiß ich, mal kurz die Platte <lacht> eingelegt oder so, aber es lief tatsächlich im Radio. Der Moderator hat auch was dazu gesagt, also. Die haben uns angesagt. Ja. Und zwar, die also eine Ansage haben wir auf jeden Fall auch mitbekommen mit Echt sind zurück mit ihrer single Glasbeinspiel. Die Band, echt.
2: Hat ein bisschen was durcheinander gebracht, aber egal, der Song lief trotzdem. Gab es öfter mal Pannen
0: mit, mit dem Namen Glasbeinspiel und irgendwelchen Ansagen irgendwo? Oder war das die einzige?
2: Nö, also ich meine, das ist jetzt nicht der einfachste Name. Gerade auch so Moderatoren, die hassen uns, glaube ich, für den Namen, weil Nein. einfach ganz oft wenn äh, man sich da auch mal ganz kurz so. Nee, aber es war, war äh, nee, all over, alles gut. Also
0: Deutschlands erfolgreichstes Elektropop-Duo, schwer auszusprechen, aber Glasperlenspiel geht da eigentlich. Das klingt doch irgendwie
1: einfach richtig seltsam. Elektropop-Duo. Ich find, das
2: klingt wie Autobahn. Ich finde es ganz geil. Die sind so kraftwerkmäßig. mag das.
0: Ihr wusstet dann irgendwann, dass es kein One-Hit-Wonder geblieben ist, als dann die anderen Hits kamen, wie zum Beispiel
2: Ich bin ich oder Freundschaft. Na, dann ging es dann los und das erste Album war dann auch raus.
0: Mhm. Bewegt genau.
2: dich. Also es kam äh, vier Wochen nach der ersten Single, echt, beim mhm. Bubisoko September, war noch 2011 und äh, ja, dann hatten wir noch eine Singleauskopplung Ich bin Ich und äh, Freundschaft und dann war das Album auch Gold und wir erste Goldparty geschmissen in der Plattenfirma und so, war schon, waren schöne Zeiten. Sitzt ihr da manchmal zu Hause auf, dem, auf, dem, auf der Couch im Wohnzimmer und sagt, Mensch, stell dir mal das vor. Ja,
0: ja es ist vorbei. Nein, gar
1: nicht. Also irgendwie finde ich es total witzig, weil mir das gar nicht bewusst war die ganze Zeit über. Also ich habe da nie so... Keine Ahnung, auch wenn es so im Radio lief, auch ich war so, ja voll schön, aber es ist so alles wie so im Traum passiert und ich war gar nicht so, es ist jetzt gar nicht so, dass ich sage, ey Leute, ich, manchmal wusste ich gar nicht so, das klingt vielleicht doof, aber was bedeutet das überhaupt Gold zu haben, wie viel Verkaufte sind das, ist mir eigentlich auch egal. Ich finde es toll, dass ich auf der Bühne stehen kann, Musik machen kann, so das war für mich immer gar nicht so das Wichtige. Jetzt denke ich mir so, wie schön eigentlich, was für eine Ehre, dass man... So was überhaupt, dass man so eine Auszeichnung bekommt und dass man mit der Musik auch ähm, so viele Leute findet, die ja, die das feiern und die die Musik hören, die auch unsere Musik zu schätzen wissen. So, Das ist natürlich wunderschön, aber ich muss sagen, das ist mir so viel später erst bewusst geworden, weil ich so dieses, durch diesen ganzen Trubel und ich habe es einfach... Ich fand es einfach toll, auf der Bühne zu stehen und alles drumherum zu machen so und das alles so zu lernen, wie das ist, weil es am Anfang ja schon so ist, okay, dann hast du dein erstes Interview, dann bist du im Fernsehen dann merkst du so, ach oh Gott, ich muss mich ja auch ein bisschen unter Kontrolle haben, wie ich schaue, wenn ich im Fernsehen bin und so weiter. Das sind ja lauter so kleine Sachen so und die einen am Anfang so ein bisschen überfordern und ich glaube, jetzt erst ist es mir so richtig bewusst geworden, wie schön das eigentlich ist, wenn man so zurückschaut und merkt so, okay, krass, ich habe irgendwie, dass man auch sagen darf so, ja, ich habe auch was erreicht, so.
0: Habt ihr diese Momente gehabt, wo ihr anschließend zu Hause gesagt habt, ich habe da irgendwie blöd gesessen. Oh, guck mal, was ich da anhatte. Das sieht ja total beschwert ja, aus. Oh oh Gott, oder ey. ich habe furchtbar geantwortet. auf die Definitiv, Frage oh
1: Google Gott, so niemals
2: viele. Namen. Das geht gar nicht. Um <lacht> Gottes Willen,
1: Bilder, Aufnahmen, irgendwie was weiß ich, um Gottes Willen. So du wirst schick. ja
2: du wirst auch auf einmal in jeder Lebenslage gefilmt und fotografiert. Weißt du, Da bist du dann irgendwie so und dann denkst du, hassenloses Gespräch, da wurden 600 Fotos geschossen. Was? <lacht> Hätten wir mal sagen können, dass da irgendwie Fotos gemacht wurden. Ja, gerade am
1: Anfang, wenn man dann viel unterwegs ist, dann ist man so auf Promo unterwegs und dann werden über Fotos gemacht und mir war es am Anfang aber total egal. Also ich hatte dann so meine Brille auf, war ungeschminkt, bin irgendwo reingegangen. Ich muss auch sagen, ich bin wahrscheinlich schon so ein bisschen eitler geworden. <lacht> am Anfang war mir das wirklich... Bist mir dann bewusst oder ach so, die Fotos sind ja dann überall zu sehen. <lacht> das ist wohl so. Ja.
2: Und das Internet vergisst nicht.
1: Nein. Genau.
0: Also habt ihr schlimme Dinge gefunden oder machst ja. du das regelmäßig? Guckst du ab Nein, und zu Nein,
2: regelmäßig, aber ab und zu gibt ja so Challenges, die man beim Radio lustigerweise ab und zu mal machen muss, so wie... Ähm, <lacht> Google mal mit deiner Jahreszahl hinten dran hier äh, 2010 oder sonst was. Ich hatte früher auch schon echt eine harte Frise so am Start teilweise. Und wenn ich da so Fotos sehe, denke ich mir auch so, Alter, warum bist du einfach nicht zum Friseur gegangen? Hat Caro nicht gesagt, wa? Warum hat sie nicht gesagt? Ich fand es total super. <lacht> <lacht> Digga, warum bist du nicht zum Friseur gegangen? Ja. Beratet
0: ihr euch jetzt gegenseitig oder geht das als Paar gar nicht?
1: Ich lege ihm jeden Tag seine Klamotten. <lacht>
2: oh, 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 oh.
1: Nein! Also, das war ein Scherz.
2: Um Gott zu Das war gerade meine Horrorvorstellung. Das ist gerade eiskalt den Nacken äh, äh, runtergelaufen.
0: Und Daniel dann, nö, das ziehe ich nicht an. Genau. Das kratzt.
1: Oh Gott, der Pulli. Nein, der selbstgestrickte Pulli kratzt.
2: Eieiei, das sind jetzt echt, Nein, das sind Haare Bilder, die wir hier gerade für, äh, austauschen. Schön.
1: Nein, also dadurch, dass Daniel eh immer schwarz trägt, oder zumindest meistens.
2: Kann er sich selber anziehen. <lacht> also, kann er
0: sich selbst anziehen. <lacht> ja. Der Schrank besteht aus schwarzen und weißen Sachen. Das kriegt er gut ja. zusammengestellt. Da kann er nicht ja. so viel falsch machen. Die Skinny Jeans,
1: ja. in So funktioniert -Jeans.
0: Ich habe es ja vorhin gesehen. Wir haben ja bei uns hier im Funkhaus diverse Hunde und der schwarze Hund neben euch beiden, die schwarz-weiß gekleidet sind, sieht schon ziemlich cool aus. Das sind auch so eure dominierenden Farben, ja? Also ich, ich kenne euch sehr, sehr viel in schwarz-weiß.
2: Yeah. Ja, also ich, ich trage ja wirklich. Nur schwarz und also maximal ein weißes Shirt. Heute zur Feier des Sneaker. Tages. So, ne, aber da muss eine schwarze Jacke drüber. Also, ich würde es, ja. Okay, also auf jeden Fall, das ist so meine Farbe. So, meine Künstlerin hat früher immer gesagt, schwarz ist keine Farbe. Ich immer so, doch, ich hab's an. <lacht> Wie oft habt ihr früher GZSZ geguckt?
1: Ah, ich habe das schon immer geguckt. STN, so, das fand ich schon immer cool. Also äh, 19.40 Uhr war GZSZ-Time
2: gucken viele Frauen, ich weiß es Und Daniel, musst du mal mitgucken? Später ja. Es war, also genau, also Caro war der wesentlich größere Fan. Aber das Krasse ist ja bei diesen Soaps einfach, du guckst dann so eine Folge und dann immer mit dem Cliffhanger und dann denkst du dir so, naja, selbst du morgen nochmal rein. Ich will ja schon wissen, wie diese eine Story <lacht> zu Ende geht. So. Und dann entwickelt sich eine zweite Story und dann guckst du wieder so rein und denkst dir, ja naja, verdammt, das ist auch gar nicht so unspannend. Wie, wie machen sie das denn jetzt? so Und dann ist man da relativ schnell gefangen. So jetzt natürlich mit Streamen bis zum Abwinken und jetzt auch noch in der Corona-Zeit. Ich habe, glaube ich, mehr Serien und Filme gesehen als äh, sonst man aber ja. Und die guckt, jetzt ab und zu auch noch wegen eurer Musik unten drunter, ja? <lacht> nur deshalb. <lacht> nur
0: deshalb. Nur Immer deshalb. nur das Intro. Oder und, ja, und, das aus? Dann, und dann schalten wir aus.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich gucke also jetzt tatsächlich gar nicht mehr. Aber so wie Daniel sagt, ich glaube, wenn man da so wieder reinkommt, wieder anfängt, irgendwie das anzugucken, weil jetzt gerade wenn man viel zu Hause ist, kann man das ja auch irgendwie echt äh, gut hm. machen, dann immer zur gleichen Zeit einschalten. Eigentlich eine gute Idee. Mm, ich hatte diverse Leute schon
0: hier vom GZSZ und cool. ähm ja, ja, dann da guck ich immer ein paar Folgen zwischendurch, da bist du ja schnell wieder drin, ne? Ja. Und dann zwischendurch stellst du fest, oh, das sind ja völlig neue Darsteller. Wo kommen denn die her? <lacht> die,
1: Nur die Joe ich, gerne bleibt.
0: Der bleibt, der war auch ja. schon hier, das ist ein toller Typ. Ja. Der das mag cool. ich sehr, sehr mhm. gern. Wie war das mit der Musik? Habt ihr gesagt, Mensch, die müssen mal eine neue Musik haben, das ist so sehe in dein Herz. Da muss man was
2: Neues irgendwie. Hey, das ist eine super lustige Story eigentlich, denn ähm, prinzipiell haben wir die Anfrage von RTL bekommen, hey, ganz ehrlich, wir finden euren Sound cool und so, wollt ihr nicht mal irgendwie äh, das Ding neu interpretieren? Und dann habe ich so gesagt so boah, ey, das Ding ist ein Dreivierteltakt, ey boah ey und so wir mit vorne floor oh ich weiß nicht wie wir das zusammen kriegen und so und dann habe ich gesagt ey komm wir machen jetzt halt einfach mal einen Entwurf Caro als gar nicht so irgendwie dass wir
1: uns da jetzt äh, und ich natürlich als äh, GZSZ Fan auch zu den damaligen Zeiten habe ich natürlich auch noch jeden Tag geguckt habe dann natürlich gemeint so also wenn wir das nicht machen dann bin ich wirklich beleidigt <lacht> und dann habe ich zu so gesagt komm das kriegen wir irgendwie hin wir haben dann aber gemeint es muss schon nach uns klingen. Wir wollen da ja nicht irgendwie, dass es ähm, so ein reines nur geht's, das erste Ding, man kann es nicht mit uns verbinden, sondern wir wollten das so als Hybrid machen, dass es nach Glasperlenspiel klingt und so geht's, das passt. Und, und
2: trotzdem irgendwie muss es ja zeitlos sein, ne? weil wenn das Ding dann jetzt nochmal 40 Jahre läuft, äh, muss man es ja auch 40 Jahren hören können und dann <lacht> muss man nicht das Gefühl haben, was ich hatte bei dem anderen Ding, oh, tag dingens ah. Und das war so ein bisschen äh, das Ding, was wir also erreichen wollten und dann haben wir den ersten Entwurf, also wir waren natürlich ein paar Tage im Studio und haben ein bisschen rumprobiert, haben den ersten Entwurf von RTL geschickt und dann meinten die sofort so, hey, finden sie super, nehmen wir eigentlich jetzt genauso und wie es so war es. <lacht> so, also war, war hat gut gepasst, war eine sehr gute Synergie und hat auch echt Spaß gemacht, mal bei sowas irgendwie kreativ zu sein, weil es ja nochmal was ganz anderes ist. Ne? Und es äh, ist schon lustig, wenn man jetzt irgendwie immer so auch im Hotel ist und man seppt mal durch und man guckt mal GZSZ und man hört das dann so. Ist schon lustig.
0: Setzt ihr euch da beide nebeneinander hin und, und fangt an, irgendwas zu spielen und, und äh, zu improvisieren? Oder wie macht ihr denn das?
1: Also es ist ganz unterschiedlich. Wir schreiben ja auch viel, wenn wir jetzt für uns schreiben, schreiben wir viel mit anderen Songwritern auch zusammen, von Anfang an auch und also wir haben auch viel dadurch einfach gelernt, so für uns und ich bin mehr auf jeden Fall mehr so der textliche Part und Daniel ist mehr so der, der in den Sounds schraubt im Studio und ähm, ja, aber Bei
2: dem, bei dem GZS-Ding, da war der Text ja schon vorgegeben, den haben wir ja nicht geändert. Oh Gott, haben wir einen Shitstorm bekommen, als die neue Melodie drin war. Das kannst Warum? du dir nicht ja, vorstellen. Ja stimmt, das war eigentlich
1: der größte Shitstorm, <lacht> seit es Glasfaschweh gibt.
2: Das ist Wahnsinn, die ganzen Ja, weil, also, die Fans, Fans. fanden es
1: halt nicht so geil, dass da so was so Neues, also, ich sag mal, 50-50 vielleicht, ne, aber, die 50 Prozent, die haben es auch richtig arg, also, wirklich sehr gehatet. Ey, wir wurden so.
2: wirklich wochenlang, wirklich mit fast Morddrohungen, äh, verspottet und sonst was, und, und dann wir so, hey. Wie
1: könnt ihr den Track ändern? Also Der war doch ja super, wir. War, war. Ja, war. ja
2: prinzipiell nicht unsere Idee. Wir, ja, wir haben es ja dann am Ende nur umgesetzt so. Aber äh, da war das war schon echt lustig. Und wie gesagt, der Text war ja vorgegeben, den haben wir ja groß nicht geändert. Da waren nur ein paar so Stellschrauben, die wir da irgendwie anpassen konnten. Und ähm, ja, aber prinzipiell fanden das erstmal viele. Ja, es ist halt äh, Deutschland, da ist alles Neue hm. erstmal nicht so gut. Hm.
0: <lacht> das ist erstmal ja, kennen wir ja.
2: Genau. <lacht> erstmal alles Neue. Ja, nee, nee, nee. nee. Also, Moment, das Alte war doch richtig gut soweit. Und, aber jetzt mittlerweile, glaube ich, auch, ist es jetzt auch. Jetzt weiß man schon gar nicht mehr, wie die Alte geht. Das stimmt.
0: Ich sehe. <lacht>
1: Ich, no.
2: ich kenne die auch neu.
0: Ja. Ja, okay.
2: Hab, habt ihr euch damals ein bisschen
0: schlecht gefühlt, dass die euch da so gehatet haben, wegen dieser Geschichte? Ja, natürlich. Das hat mir
1: ja, dann auch leid getan, die Leute, da, die das irgendwie total gestört haben. Da war haben.
2: ja gefühlt Facebook und Social Media auf dem Höhepunkt angekommen, so von dem, dass ja jetzt dann die ganze Welt da auch vertreten war und jeder eine Meinung hatte zu allem und jedem.
1: Und wir wissen ja, auf Social Media lässt sich ja die eigene Meinung immer viel besser ja. kundtun als so Face-to-Face. -Face. Deswegen war da auch, hat da auch niemand irgendwie ein Blatt vom Mund genommen. <lacht> <lacht> von dem virtuellen Mund,
2: genau. Das Gute war, wir waren ja nicht mit unseren Gesichtern zu sehen, haben wir gedacht, so, okay, so schlimm kann es nicht werden und so. von <lacht> dem, Nein, also es war am Ende, das ist glaube ich ganz normal, also das, ich glaube, das war nach, ja, nach einer Woche, war es dann auch gegessen und dann Vielleicht haben auch, auch viele nach. geschrieben.
1: Bisschen länger war es. Vielleicht
2: war auch uns zwei Wochen. Aber also dann haben wir auch echt viel geschrieben. Hey, finden Sie voll cool und endlich mal frischer Wind und so. Das, also die gab es auch. Man hört natürlich immer die negativen Stimmen viel, viel lauter. Und äh, man hat sich am Anfang schon schlecht gefühlt. Und dann hat man gedacht so, hey, wir wollten jetzt den nicht eher... Also es gab wirklich Leute, die haben uns in so geschrieben, ich guck's nie wieder an mit dieser Eingangsmelodie. Komme ich überhaupt nicht in Stimmung? Ich halte später ein, Mann. Ja, da habe ich auch so gedacht. Das das okay, ich,
1: danke. Was kann
2: denn jetzt die Sendung dafür
0: naja Ich glaube, sowas kratzt zum Ego. Du hast zwei erfolgreiche Alben am Start, die alle Gold gegangen sind ja. oder Platin oder so. Und dann schreibt jemand, ich kann jetzt die Sendung nicht mehr gucken, weil ihr da vorne 30 Sekunden verändert habt. Ja, das
2: ist krass, ne? Das, das ist, ist
0: wirklich hart. Ihr wart äh, mit Helene Fischer auf Tour. Das ist, glaube ich, eine sehr coole Geschichte, weil Helene Fischer also eine der besten deutschen Schlagersängerinnen, Pop Schlagersängerin, ja, Popschlager es ja. ist so fließend, der Übergang, ne? Weil die macht ja eigentlich Deutschpop. Künstlerin, ne? ja, Künstlerin, ja, absolut, ja. Die ist eine großartige Künstlerin. Und ihr wart ganz dicht dran. Wie, wie ist sie so als Frau? Die war nämlich noch nicht hier, deshalb muss ich mal fragen.
1: Super nett, also wirklich total süß und ähm, hat uns dann auch gleich begrüßt so am ersten Tag, ist dann zu uns gekommen, hat ein bisschen mit uns geschnackt und meinte auch so, was echt hängen geblieben ist, weil ich das so süß fand, war der Satz, dass sie zu uns gesagt hat, so, ich sehe euch nicht als Support und nicht als Vorband, sondern als Teil der Show. Das ist cool. Und ich war so, Mann, das ist ja echt mega, mega süß und so haben wir uns auch gefühlt, also... Wir wurden da echt super nett behandelt und ähm, hatten da irgendwie die Zeit unseres Lebens. Mit der kompletten Band waren wir unterwegs und wir hatten halt auch eine riesen Bühne auf einmal ne? und natürlich so viel Publikum, so unrealistisch viel Publikum. Das war für uns echt eine krasse Erfahrung.
2: Ja, man kennt ja so also diese Horror-Stories, äh, ja, wenn du mit so einer Band auf Tour gehst, also in so einer Größe, ey, die mobben dich du kriegst nichts, kriegst kriegst, werden Kabel hingeschmissen, kannst selber einstecken und sowas. Du wirst also. halt
1: auch viel leiser gemacht, oder ja, ne, sowas. Und? und?
2: Äh, nee, war nicht. das krasse Nein. Gegenteil, wir durften ihre gesamte Bühne benutzen, sogar die LED-Leinwände links und rechts konnten dann irgendwie abgefilmt werden. Wir, ey, wir durften alles benutzen und die war echt so cool und es hat so Spaß gemacht und äh, generell hatten wir so eine gute Zeit, wie Kau schon gesagt hat und also ist auf jeden Fall auch etwas, wo wir uns gerne dran äh, zurückerinnern, dann also etwas Größeres wird in Deutschland, ja, keine Ahnung, also ich meine, das gab bis jetzt nichts Größeres und da jetzt ein Teil davon gewesen zu sein, mal bei so einer Tour mit dabei zu sein und generell zu sehen. Und wir haben ja wirklich äh, im Schnitt immer vor 60.000 Menschen gespielt. Das Wahnsinn. ist schon, ja, hey, das, das werden wir nie wieder vergessen. Ich hoffe so, dass sie irgendwann mal auch hierher kommt
0: und mit mir mal ein bisschen redet, weil ich bin so gespannt, auf die Geschichte dieser Frau. Hier ja, die, ja wirklich. Tolle Story zu total ja,
1: beeindruckend, die Frau, finde ich.
0: Wahnsinn. Und dann hattet ihr euer drittes Album am Start. Und so schnell ging das erstmal schon bis Album Nummer 3. Das war irgendwie so aufgestanden und Album 3 ist fertig. So.
2: Genau. Sind dann so sechs Jahre. <lacht>
1: Nein, das war 2015, glaube ich.
2: 2015 ist Ende das Ende 2015, Album genau. Tag ne? also fünf mhm. Jahre später. Aber immer Ende. Also die Zyklen waren immer, wir haben immer uns Ende des Jahres ausgesucht. Deshalb war es für uns immer so. dann mhm.
1: Aber genau, dann sind wir auch damals mit... Tag X ist Support bei Helene Fischer dabei gewesen und ähm, genau. haben auch schon Geiles Leben gespielt, damals noch in einer bisschen anderen Version auch. Und ähm, ich muss auch sagen, wenn man jetzt mal wirklich so viele Menschen vor sich hat als Publikum, wird es auch so ein bisschen unrealistisch und verschwimmt auch so. Ich habe das immer so ein bisschen damit verglichen, dass wenn du ähm, gefilmt wirst von der Kamera fürs Fernsehen, du siehst halt nicht, wie viele Leute da tatsächlich zugucken. So es ist sehr unrealistisch in dem Moment. Du siehst nur die Kamera. Und für mich war es auch so, ich habe so die ersten paar Reihen gesehen und das restliche Publikum ist komplett verschwommen. Also man, kommt, also man bekommt dann auch so Feedback so eine halbe Minute später, bis der Schall auch mal bei dir ankommt, vom Applaus zum Beispiel. Das ist auch sehr, sehr seltsam.
0: Geiles Leben ist auch ein geiler Titel. Also den ich mag ich persönlich sehr. Ich danke mag schön. viele eurer Titel sehr, danke, einige danke. sehr, sehr, sehr. Aber sehr, okay, <lacht> <das ist gut. lacht> es gibt eigentlich auch keine, die ich nicht mag. Das ist schön. Das ja? ist
1: noch schöner. Könntest
2: aber trotzdem sagen.
1: Das ist ein schönes Kompliment. <lacht> Nö, alles in Ordnung.
0: Ich, du, ich bin Radiomann, Ich liebe Radiomusik. Ja, und gut. ihr seid Radiomusik für mich. Und das ist Voll einfach, das ist toll. Du warst zwischendurch, Caro, bei, bei GZSZ, bei DSDS. Diese ganzen Abkürzungen. DSDS. Deutschland sucht den Superstar. B -B Radio. <lacht> genau. <lacht> <lacht> bei Deutschland sucht den Superstar in der Jury. Wie ist das für euch, wenn ihr als Duo mal auftretet und dann wirst du alleine als Jurorin angefragt. Gab das zwischen euch Stress? Weil ich meine, bei The Voice of Germany könntet ihr auch beide auf dem Stuhl sitzen.
2: Ja, stimmt. stimmt, da gibt es einen Doppelstuhl auf jeden mhm. Fall.
1: Nee, also ich war eher so hin und her gerissen und Daniel war so, komm, das machst du und das ist cool. ja Und der war auch ganz oft einfach als Unterstützung dann mit dabei, weil ich bin halt einfach, ich hatte damit ja gar keine Erfahrung, für mich war das so okay. Ich habe es auch ehrlicherweise ein bisschen unterschätzt, wie es ist, es, Jurymitglied in einer Jury zu sitzen und Menschen beurteilen zu müssen für ihre Leistung. Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt und für mich war es dann am Ende gar nicht so leicht, als ich dann dort wirklich saß und den Menschen sagen musste so, ey, ich finde es nicht gut oder hey, das kannst du vielleicht noch verbessern und so weiter. Und ähm, ja, war auf jeden Fall trotzdem eine für mich, finde ich, lehrreiche Zeit und irgendwie auch eine schöne Zeit.
0: Wie ist der wohl? Er ist, glaube ich, ziemlich speziell. Sehr speziell,
1: ne? also ja. natürlich extrem erfolgreich mit dem, was er tut und macht und ähm, sehr ehrlich mit seiner Art. Das wissen wir, sagt er auch selber immer, ich bin da mal ehrlich. <lacht> ja, ähm, Naja, aber ist natürlich, äh, muss man schon klarkommen mit, mit aber, der Art.
2: Aber er
0: kam nicht um die Ecke, hat gesagt, ich
2: schreibe euch jetzt mal einen Song? Nö. Also ich habe oft mit ihm gequatscht so und ähm, auch immer so viel übers Business und alles drum und dran so, aber nee, also wir hatten auch, also muss auch sagen, so auch hinter den Kulissen, wir hatten eigentlich schon eine sehr gute Zeit, auch mit Musti zusammen, den wir auch schon ewig kennen und ich meine Musti ist für mich auch einfach so eine Legende und okay. er hat auch einfach krasse Welthits so geschrieben. Ja. Und dementsprechend, ach, wir hatten da schon eine ganz gute Zeit. Also ich meine, ist ja auch auch Teil von so einer Show zu sein. Also ich war jetzt nicht, ich war jetzt kein Teil der Vorne Stande so. Ich habe es halt immer nur hinter den Kulissen mitbekommen, aber ich finde, Kau hat das mega gemacht. Und äh, ich habe es auch immer angeguckt und gedacht, so, ey, war dann auch schon so ein bisschen stolz auf jeden Fall, weil ich immer gedacht habe, so, ja. Meine Freundin. <lacht> sitzt ja. da im Fernsehen
0: ja, Mann. und macht unseren Job. Aber <lacht> finde ich <gut>. cool. <lacht> könnte, könnte man euch für solche Formate wie, wie um, The Voice of Germany zum Beispiel anfragen als Duo? Oder auch, weiß ich nicht, Sing mein Song, das Tauschkonzert mit Songs Wäre das natürlich auch großartig, oder?
1: Also ich finde, find, dass gerade Sing mein Song einfach ein schönes Format ist, auch. So, um... Auch gerade Songs von anderen zu singen, eigen, eigen interpretiert, so, das finde ich halt sehr interessant und finde es auch ein schönes Format. Also, wieso nicht?
2: Ach, es muss halt immer passen, ne? Also ich meine, das ist natürlich auch immer in so einem in so einem Kosmos, äh, dass man viel live spielt und sonst was, das ist alles man vergisst ja auch immer wieder, dass ja auch so ein Umfang, also ne, die ist erst, wir waren da ja fast auch fast ein Jahr beschäftigt, ne, mit diesen ganzen Dreharbeiten ja. und so, das ist schon auch ein Pensum, was man da so abreißen muss und du kannst in der Zeit nicht wirklich Musik machen. Und de dementsprechend, es muss halt passen, aber klar. Ich finde es toll generell, dass es Formate einfach nach wie vor noch im Fernsehen gibt, weil man merkt ja auch, dass gerade Musik im Fernsehen immer weniger wird. Hm. So Und äh, deshalb freue ich mich eigentlich über jedes Format, was das wieder so ein bisschen zurückholt. Und äh, auch lustigerweise den Masked sänger Wobei es, glaube ich, weniger mit der Musik, wie mehr mit den Kostümen zu tun hat. <lacht> das
0: würde bei euch zum Beispiel, ihr müsstet ja als Duo auftreten. ne? Und ja. da, da, da müssten ja zwei gleiche Kostüme sein und ihr müsst zusammen singen. <lacht> Sowas gab es, glaube ich, auch gar nicht, wa? Ja, aber das würde ja, zu das auffällig wär's auch sein. Das
2: ja, sind dann die beiden Schlimmsten. So so, ja, so, oder so ein, ja, so ein
1: zweiköpfiges Monster. Ja, oder nee, so, so
2: ein T-Rex. Jemand äh, ich mein, ist die Beine, also ich bin die Beine und Karo ist dann oben quasi äh, der Sänger.
0: Oh ich glaube, Ganz jetzt schön. die Produzenten dieser Show werden das jetzt hören und sagen: Das ist eine geile Idee, das machen wir. Ja, geil. <lacht> Wenn man sich das so anguckt, also die Abstände zwischen euren Alben waren immer so zwei, drei Jahre im Durchschnitt. 2011 ist das erste rausgekommen. 2018 war das vierte Album Licht und Schatten. Und dementsprechend jetzt ist 2021. Es sind bis jetzt ein paar Songs
2: erschienen, ja. über die wir gleich reden werden. Und es wäre eigentlich immer wieder Zeit für ein Album. Also für mich zumindest. Ja, mir musst du das nicht sagen. Aber die, äh, die Musikbranche, die ist ja gerade sehr im Wandel. Und wir befinden uns ja gerade in so einer riesen, äh, in einem riesen Paradigmenwechsel. Dann, mhm. So die klassische, ich sag mal, das klassische physische Produkt, dass du in den Laden gehst und noch eine CD kaufst, das ist natürlich jetzt auch gefühlt mit Corona, hat so den Sargnagel bekommen, wo wir noch so alle dran gehofft haben, hey, komm, so ein bisschen Vinyl und sonst was, das ist zurückgegangen und im Zeitalter von Streaming, Es ändert sich einfach so ein bisschen, wie Musik konsumiert wird und ich glaube so der, das Konzept von einem Album, das kriegt gerade so ein bisschen... Ja, ich sag mal, das verstaubt so ein bisschen. Das soll nicht heißen, dass ich es nicht geil finde, weil ich finde nach wie vor Alpen so nach wie vor richtig, richtig gut. Aber ähm, ja, es, es, es ändert sich gerade so ein bisschen und man ist jetzt gerade eher so auf den one track playlist streaming und ähm, wir machen gerade ein Album, aber wir sind uns noch gar nicht ganz sicher, ob das jetzt gerade so der der Zeitpunkt ist oder ob man nicht wieder sich ein anderes Konzept überlegt oder sogar was fresheres oder was irgendwie, ähm, ja, eine ganz verrückte Idee, um die Ecke zu kommen, so als Dinosaurier, der singt oder sowas. Nein. <lacht> aber generell, also du weißt, was ich meine, das ist hm. so, ja, es ändert sich gerade einfach viel. Weißt du, wie schade ich
0: das finde? Ich als Radiomann, der wirklich von der ersten Stunde, ich mache über 25 Jahre Radio, ich bin also mit sämtlichen Tonträgern, die es überhaupt so gibt, aufgewachsen, weißt du? Ja. Und ich bin auch jemand, der Hast gerne haptisch irgendwie eine CD in der Hand hält, sich das Booklet anschaut, eine Vinylplatte aus dem Cover nimmt und die auflegt, weil ich das einfach geil finde. Und ich finde das so schade, dass es dann keine Alben mehr gibt und dass der Handel irgendwann sagt, auch, wir verkaufen gar keine mehr und die Industrie sagt, man nee, wollen wir nicht mehr. Ich finde das so schade, weil ich, ja. bin, ich bin Fan davon, mir die Dinge auch hinzustellen. Absolut. Ich habe eine komplette Wand, die besteht nur aus CDs. Da sind 6.000, ja. 7.000 CDs drin. Krass. Ja und ja. Äh, das ist für mich ist das irgendwie wichtig. Deshalb freue ich mich immer, wenn jemand ein neues Album rausbringt.
1: Ja Absolut. ist ja auch was Schönes. Ich finde auch dieses, ähm, dass alles so einen roten Faden hat bei einem mhm. Album, ne? dass man sich so eine richtige Geschichte drumherum überlegt. Und ähm, so, so war es eigentlich auch immer und wir gehen aber trotzdem noch so an die Songs ran. Also für uns ist es schon so die Arbeit wie an einem Album. Also ob wir jetzt dann das, ob wir jetzt die Songs dann einzeln ähm, rausbringen oder wirklich dann doch ein Album machen. Es ist trotzdem die gleiche Arbeit so für uns. Es ist trotzdem so dieses alle Facetten und genau. ähm, es soll trotzdem eine Geschichte sein, die erzählt
2: wird. Ich glaube einfach nur das Konzept des Releasens, das ändert hm. sich. Also dass man jetzt nicht mehr einfach so, ähm, wir bringen eine Single und es ist hier unser Album dazu und man geht damit auf Tour. Ich glaube, das ändert sich gerade so ein bisschen und ich glaube, es werden einfach mehrere Singles sein und dann so im Endeffekt, wenn man über einen Zyklus gearbeitet hat oder über einen Tourzeitraum gearbeitet hat, in dem man viele Tracks veröffentlicht hat, dann am Ende nochmal so als, ich sag mal, also man hat den ganzen Sommer gespielt und jetzt hat man nochmal so einen Longplay in der Hand, wo man dann einfach sich nochmal so ein bisschen in Erinnerung äh, schweigen mhm. kann. Ich glaube, das ist so eher das Ding, wo wir hinwollen. Und da fehlt uns jetzt gerade einfach so ein bisschen die Möglichkeit, live zu spielen. Mhm. Wie allen anderen musikern und Kollegen natürlich auch.
0: Das sehen wir gleich nochmal auseinander im Detail. Aber ich wollte Caro zwischendurch fragen, du hast zwischendurch mit Kelly Clarkson gesungen. Mhm. Und zwar in Englisch.
1: Das war krass.
0: Das war krass. Und also mein
1: Part war deutsch mhm. und na, ihr Part war auch deutsch. Also es gab äh, verschiedene Versionen. Sie hat einen Song veröffentlicht und hat dann ähm, auch eine deutsche Version machen wollen und ist dann auf mich zugekommen. Also ich habe quasi von ihrem Management eine Anfrage gekriegt und ich war so, was bitte? Kelly Clarkson will mit mir singen, ist das jetzt so Ernst. Ich so, ja, die fand ich äh, fand ganz cool, die fand auch, das passt stimmlich super. Und ich war so, ja, genau, <lacht> ja, alles klar. Also, ich konnte es erstmal nicht so richtig glauben, weil ich fand Kelly Clarkson immer krass. So, mhm. die Stimme ist halt natürlich unglaublich habe ich erst mal gedacht, ich kann doch nicht neben Kelly Clarkson singen. Und ähm, habe das dann aber natürlich angenommen, weil es so war so was für eine Riesenirre, dass ich mit dieser Frau auf einer auf einem Song zu hören bin. Und ähm, sie hat dann ihre deutsche Version aufgenommen, fand ich auch mega süß, weil sie natürlich einen tollen Akzent hat. Dann. Trau dich.
0: <lacht> Trau. Trau
1: dich, genau. <lacht> und äh, habe dann meine Parts eingesungen und äh, es ist natürlich so, ich habe mir das ja auch früher mal so vorgestellt, wenn man zwei Leute auf einem Song gehört hat, dass sie natürlich nebeneinander zusammen im Studio standen und mhm. dann eine gute Zeit hatten. Ist aber ja meistens nicht so, sondern jeder nimmt seine Parts für sich auf und die Künstler müssen sich ja noch nie gesehen haben, so gefühlt. Ne? So war es natürlich bei mir und Kelly Clarkson auch, <lacht> wie sich das anhört bei mir und Kelly Clarkson. Dann habe ich aber tatsächlich eine Einladung bekommen, zu ihr in die Sendung zu kommen. Die hat ja in den Staaten eine eigene Talksendung. Und ähm, da bin ich dann wirklich voll vom Glauben abgefallen und habe dann gemeint, so ja, super, super gerne. Äh, dann kam aber Corona dazwischen und ähm, wir wurden alle quasi nur per Zoom zugeschaltet, was auch schon cool war.
0: Auf die Art und Weise konnte Daniel mit dabei sein oder hättest du
2: sonst mitfliegen dürfen? <lacht> Ach, da wäre ich auf jeden Fall mit geflogen, selbst War wenn ich nicht dann wären wir da noch länger
1: geblieben. Da wär
2: ich auf jeden Fall noch, das wäre in L.A. gewesen, da wäre ich auf jeden Fall noch ein paar Wochen geblieben. Das ist aber schon krass, wenn man sich das mal überlegt. Sie hat diesen
0: Song ja auch noch in Arabisch rausgebracht, glaube ich, in Französisch und in anderen Sprachen. Ne? Genau. Und immer irgendwie landestypische Sängerin ja. äh, an die Seite geholt. Eigentlich
1: eine ganz coole Sache so. Hm.
0: Das heißt aber, in den Staaten ist das ja auch rausgekommen. Das ja. heißt, du bist jetzt in den Staaten veröffentlicht, oder?
1: <lacht> Ja, vielleicht hört da jemand die deutsche Version mal schauen. ist <lacht> der Wahnsinn.
2: Ey, was diese, ist das für eine Sprache? Diese Karo. Ja, mhm. ja, das, das ja auf genau.
1: Ja, <lacht> ja, da, also das war wirklich so ich dachte so euer Ernst, ich konnte es gar nicht glauben.
0: Du bist ja in Deutschland geboren, mhm. ne? Aber du hast polnische Wurzeln, ne? Und wir mhm, genau. waren beim Free European Song Contest heißt das, glaube ich, ne?
1: Genau, ja. wir waren beim Free ESC dabei von auf Pro 7 genau, da sind wir für Polen angetreten. Mhm. Ja, das war ganz lustig. Und da ja, musste man auch so, so, eine, so ein paar Zeilen und so einen Teil des Songs auf polnisch übersetzen, habe ich mich da mit meiner Mama zusammengesetzt und äh, ein paar Zeilen dann äh, übersetzt und das auch auf polnisch in der Sendung dann gesungen.
0: Wie gut kannst du dann noch polnisch?
1: Ähm, ich verstehe alles. Sprechen, da muss ich erstmal mal so reinkommen, weil... Mhm. Ehrlicherweise, meine Eltern haben nicht viel Polnisch mit mir gesprochen, die haben untereinander Polnisch gesprochen, haben mit mir aber immer Deutsch gesprochen und ich war immer so neugierig und wollte wissen, was sie da so reden, weil natürlich, wenn es dann irgendwas war, was nicht für unsere Ohren bestimmt war, haben sie dann auf Polnisch gesprochen. Ich war immer so neugierig, dass ich dann eben nachgefragt habe und dadurch dann so ein bisschen Polnisch gelernt habe und wenn es dann ans Sprechen geht, bin ich schon ein bisschen, halte ich mich lieber zurück. Ich antworte immer auf Deutsch, wenn jemand mit mir Polnisch spricht, weil es dafür ist es nicht gut genug.
0: Das war Daniels erster Auftritt für Polen, oder? Äh, definitiv. Und ich
2: verstehe gar nichts.
0: Warte ihr
1: schon mal
2: zusammen in Polen?
0: Äh, nee, auch noch nicht. Auch nicht. Absurder was denn da, was ist denn da los? Da Nein. muss man aber mal nacharbeiten. ne? Ja, ja definitiv.
1: Stimmt. Also zumindest mal so nach Warschau und so. Ich war ja ähm, bei meiner Familie dann öfter mal noch, aber ich war zum Beispiel selber auch noch nie in Warschau. Auch
0: nicht. So mhm. nämlich Das auch. müssen wir mal machen. Das
1: liegt nicht
2: an mir. Das
0: muss man unbedingt mal gesehen haben. Das ja, definitiv. Ich will auch auf jeden Fall tolle will. Stadt.
1: Warst du schon in dem Fall wahrscheinlich. Na, selbstverständlich.
0: Ja. Ich muss ja überall mal über den Tellerrand auch gucken. Korrekt. Nein, Denn das
1: finde ich nicht. Find ich gar nicht so wichtig. <lacht> nee, ich weiß schon. Also Warschau würde ich auf jeden Fall gerne sehen. Ne?
0: Reisen bildet. Das ist so. Das finde ich auch. Ich durch, auch so. Dann frage ich mal zwischendurch, Daniel, hast du wieder einen schönen Funfact für uns noch ne, aus irgendeinem Bereich, wo wir jetzt sagen, oh, verbliff uns mal bitte mit irgendwelchen Dingen, die du jetzt weißt? Aber so random, also
2: du musst mir schon irgendwie einen Stich geben so. Gebe ich dir einen Stichpunkt? Gebe ich dir einen Stichpunkt? <lacht>
0: ähm, die, äh, neueste wissenschaftliche Computerentwicklung zum Beispiel. Du bist ja der IT-Mann. Gibt es einen neuen Prozessor zum Beispiel?
2: Ja, richtig krass ist da tatsächlich dazu, dass Google und die NASA ein Dokument veröffentlicht haben, äh, was die Quantenproblematik gelöst hat. Und zwar äh, forschen die ja schon ewig lang an Quantencomputern. Und äh, Quantencomputer muss man sich so vorstellen, ein Quantencomputer würde die Rechenleistung aller Computer, die aktuell auf der Welt existieren, um ein Millionenfaches überschreiten. Und das ist ein biochemischer Prozess und der kann auch mehr Zustände als nur 1 und 0. Also wir wissen ja, Transistor, unser Computer, der kann nur 1 und 0 unterscheiden, also an oder aus. Quantencomputer kann äh, bis zu acht Zuständen äh, unterscheiden. Und jetzt muss man ja versuchen, quasi diesen Binärcode umzusetzen auf so ein System. Und da hat jetzt Google und die NASA ein Dokument veröffentlicht, dass sie diese Problematik anscheinend gelöst haben, was ja. ich super spannend finde. Ich bin begeistert. Mein Angebot steht noch. Darf ich dich adoptieren? Ja. Also euch beide natürlich...
1: <lacht> Bei mir ist gerade der Zug durchgefahren so. was,
0: was hat er gerade oh <lacht> <God. lacht> Quanten? Was? Sag Worüber? ja,
1: ich fühle mich wie Penny bei Big Bang Theory.
0: Lass was? uns über Musik reden, über Ninja Power und Glasbandspiel, wenn das Liebe ist. Ihr habt Cassandra Steen gepickt, diesen Song und habt ja, den mit ich, einer Dance Version neu rausgebracht, ne?
1: Ich durfte ja und ich durfte sogar mit ihr den Song zusammen auf der Bühne singen. Das war auch richtig cool, das war sehr sehr schön, weil ähm, ich immer schon ihre Stimme total gefeiert habe und wir haben letztes Jahr ein Festival zusammen mit ihr gespielt. Das war so ein Auto, nee, das war oh. so ein Picknickkonzert. Picknick genau, aber dann genau. die Leute auch mit Abständen zueinander sitzen durften und äh, da haben wir dann mit Cassandra Steen zusammen gespielt und dann hat sie bei unserem Song mitgesungen bei uns im Set und das war schon echt richtig cool.
0: Das war so ein Interview, als sie bei uns im Funkhaus war. Ich habe die ganze Zeit nach oben
2: geguckt, weil die ist ja riesig. <lacht> ja gut, kann sie, kann Aber ja, also kann ja. sie es dafür. Aber eine sehr schöne Frau und ja. äh, vor allem aber auch eine großartige Künstlerin. Die. Also ich meine, was die für Songs irgendwie gesungen hat, schon geil.
1: So, ich kann mich auch noch erinnern, als der Song rauskam, war ich halt im Teenie-Alter und haben ja alle dazu geheult, immer zu Wenn das Liebe ist.
0: Video ist auch schön. Ja, Im mhm. Supermarkt, euer Video. Ach so, ich dachte, ja. du meinst mhm. das
1: in der Kirche von ihr, wie sie dann so. Ja, das ja. ist auch schön, aber euer ja. Video
0: im Supermarkt. Habt ihr dafür einen Supermarkt?
2: Leer ja, gemacht? das war
1: richtig cool. Haben wir durften wir nachts in, äh, im Supermarkt drehen.
2: War haben wir in Berlin gedreht.
1: Dann wurde der komplette Supermarkt halt nachts für uns aufgeschlossen. Und dann, ich weiß nicht, also wann ist man so mal nachts allein im Supermarkt? Das war schon echt auch eine coole Sache.
2: Wir haben um 22 Uhr angefangen und um 6 Uhr, nee, 5.55 Uhr kam die Ware und dann mussten wir raus sein. <lacht> das ist aber schon sportlich, ne? Das war, ganz, das war ziemlich sportlich. Und so ein paar
1: Sachen durfte ich auch kaputt machen. Das ist auch cool. Eine Weinflasche und so eine Packung Müsli und so. Also. Wenn man das mal macht. <lacht> so, so was will ich jetzt nicht irgendwie sagen, dass das ja wow, probiert's mal aus, ist super, Verschwendung. Aber ich kann Nein, mal aber so es Nacht war richtig. Im Supermarkt, lustig. Supermarkt
2: ist schon auch eine coole Atmosphäre, muss ich sagen.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Das Ding ist dunkel und dann stehen überall nur Filmscheinwerfer und ihr lauft durch die Regale, hört die Musik aus irgendwelchen Boxen richtig ja. laut
2: und singt synchron mit, ja.
1: Genau, ja. Ja, Und ja. bei der Story
2: hat Caro gar nicht so viel Lip-Sync gemacht, da es ja dann doch eher ein bisschen trauriger, mhm. traurig war, so, aber ja, genau, so kann, kann man sich das vorstellen. Oh. Doll geschminkt und die Schminke läuft so runter. Und ja, wir viel, haben auch viele Tränen. Viel wir haben viele Tränen ja, viel am Pizzaregal gedreht, das war echt verdammt kalt. <lacht> ich dachte, ihr
0: habt gleich mal eine rausgenommen und in den Ofen geworfen. Ja, das wäre
2: wär eigentlich ganz schön <lacht> gewesen. so, ja.
0: Lass uns mal ein bisschen über das Corona-Jahr reden. Also, die meisten hat es ja ziemlich umgeworfen, aber ihr wart ja unterwegs. Ihr habt ja Songs geschrieben zwischendurch, ihr wart im Studio, ihr habt ja Konzerte gespielt, Picknick-Konzerte, also bei euch war und ihr wird los im letzten Jahr, ne?
1: Ja, ordentlich was los, vielleicht nicht, also wenn man es jetzt auch so vergleicht, aber wir haben äh, viele eben, wie du sagst, Autokinokonzerte gespielt oder Picknickkonzerte, wo dann die Leute mit Abstand zueinander äh, vor der Bühne saßen oder standen und ähm, es war uns einfach wichtig, trotzdem irgendwie so ein paar Konzerte zu spielen, weil wir es einfach auch lieben, auf der Bühne zu stehen. So, Das ist so das, was wir, glaube ich, beide am meisten an unserem Job so lieben und ähm, was uns auch am meisten fehlt. Und deswegen haben wir das auch mitgemacht. Ich muss sagen, so also beim allerersten Konzert, da kann ich mich auch noch dran erinnern, das war ein Autokinokonzert in der Halle. Also sind die Autos in die Halle gefahren und da durften die Leute dann auch nicht aus den Autos aussteigen, weil es war ja dann im Freien manchmal so, dass die Leute sich dann, was irgendwie auch schön und irgendwie auch romantisch war, dass man so auf dem Auto, dass die Leute so auf dem Auto sitzen durften. Aber beim allerersten Konzert habe ich nur auf Scheinwerfer geguckt. Das war schon seltsam. Krass. Ja. Und Hat der Sound wird ja dann auch einfach über das Autoradio übertragen.
0: Gibt es da Verzögerung?
2: Ähm, Kriegt ihr davon was mit? Nee, nein, es ja, ist, ist relativ äh, Echtzeit. Und ich, ich habe auf meinem Soundcheck ich gedacht: So, okay, komm, ich setze mir mal ins Auto, ich würde das jetzt mal hören, wie das so klingt. Und eigentlich ganz, ganz geil. Also gar nicht so, so wie ich es mir vorgestellt habe, dass das irgendwie alles abflacht. Also das ist echt cool gewesen für diese Zeit. Ich glaube jetzt nicht, dass es Zukunft hat. Also ich glaube nicht, dass wir in fünf Jahren noch sagen, ja, lass uns mal wieder diese richtig coolen Auto-Kino-Konzerte machen und so. Weil ähm, es fehlt dann schon so ein bisschen der Druck und so die Live-Atmosphäre. Aber ich glaube so für, ähm, für die Not, in der man gar keine Musik machen konnte, war das eigentlich so das Beste, was man hat machen können, um einfach so ein bisschen wieder so Live-Musik zu spüren.
1: Ja, und man hat auch so richtig gemerkt, dass die Leute auch vor der Bühne das einfach total gebraucht haben. So, die haben ja. sich mega gefreut. Also, ich war ja auch so. Für mich war es auch so, ja, ich war wieder draußen irgendwo und ich stehe mal wieder auf der Bühne und äh, kann Musik machen. So, und in dem Moment muss ich auch echt sagen, ist mir noch mal bewusst geworden, wie ähm, dankbar ich dafür bin, dass ich Musik machen darf. Und dass ja, dass man einfach so, es also, klingt so total kitschig, aber in dem Moment wurde mir echt bewusst so, krass, dass es schön ist, wenn man gesund ist und alles normal ist und dass man das manchmal einfach so vergisst, dass zu schätzen, wenn man, wenn man alles hat. So.
0: corona Depression oder sowas hattet ihr aber nicht oder Lagerkoller?
2: Ach, ich glaube, so ein Lagerkoller hat irgendwann mal jeder gehabt. Äh, es ist halt eher so, also ich meine, ist ja richtig. ne Also am Ende war ja alles, man hat alles verstanden, was gemacht wurde, weil es einfach auch notwendig war, um einfach irgendwie alle zu schützen. Und das ist auch so im Nachhinein, ist es ist immer schwierig zu so sagen, oh, hätte man damals doch und sonst irgendwie. Ich glaube, es war schon alles okay. Es ist halt so, unsere Branche liegt halt einfach wirklich gerade so richtig still. Und da denke ich auch an unsere ganzen Mitmusikern und äh, hier Bühnenbauer und Tontechniker und sonst was. Die haben halt aktuell einfach gerade keinen Job und es gibt halt aktuell auch keine Aussicht, dass es jetzt irgendwie in drei Monaten wieder losgeht mit dem Job oder so. Und wir reden ja davon, dass wir schon ein Jahr hinter uns haben. Manchmal ist man da schon so ein bisschen, ja, denkt sich, boah, hey, also noch noch mal so ein Jahr äh, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ähm, wir können uns zum Glück dann immer wieder noch im Studio verkriechen und dann anders kreativ sein. Und äh, Aber ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht sage, dass mir das schon fehlt, also auch das Live-Spielen und unser Leben hat sich ja auch von heute auf morgen mal wieder dann so cut-mäßig geändert, weil wir hätten, ich glaube, wir hätten knapp 40 Festivals gespielt in dem Jahr und wären wieder viel unterwegs gewesen und auf einmal waren wir einfach zu Hause. So, <lacht> Also Caro und ich waren einfach zu Hause und, hatten, und konnten die Koffer mal länger als fünf Tage irgendwie aufmachen. Und das war auch schön, muss ich sagen. So die ersten zwei drei Wochen im ersten Lockdown haben wir das auch sehr genossen, einfach mal zu zweit Zeit zu verbringen, ohne sofort zu wissen, oh, es geht dann gleich wieder los oder Stress oder sonst was. Aber ähm, ja, jetzt irgendwann ist auch ist auch gut. Aber ich glaube, uns geht's gerade allen so, dass wir denken, hey, reicht jetzt.
0: Es reicht. Ihr seid jetzt schon sehr lange zusammen und ihr arbeitet zusammen und ihr lebt zusammen. Führt das ab und zu mal zu Spannung? Also weil Faru ja Nein. gesagt hat, ich ja, endlich mal was kaputt machen. Ich durfte auch mal was kaputt machen.
1: <lacht> Hast du direkt schon mal eine aggressive Seite rausgehört? <lacht> Ihr kommt,
0: gut, klar, ist bei euch immer alles harmonisch den ganzen Tag oder Nein. habt ihr zwischendurch auch mal Zoff und gebt euch, geht euch mal gegenseitig an die Gurgel, macht mal Armdrücken und sowas? <lacht> Armdrücken, ja. ja.
1: <lacht> natürlich, also für uns. Natürlich geben
2: wir uns auch mal an die Gurgel. Ja, das also. Gehört dazu.
1: ist natürlich schon auch eine krasse äh, Probe für ein Paar, wenn du dann zu Hause bist und du musst miteinander auskommen, und zwar die ganze Zeit, man sieht sich na trotzdem mehr als sonst auch, obwohl wir zusammen arbeiten, ähm, weil wir halt einfach viel zu Hause waren. Wir haben zum Glück noch so ein externes Studio, wo sich dann jeder von uns auch mal verkriechen konnte. So, tschüss, ich gehe jetzt mal alleine dorthin. Ähm, das ist dann auch ganz ganz cool gewesen, so weil ähm, für uns war es auch immer wichtig, dass, dass wir uns gegenseitig halt auch den Freiraum geben und ähm, nicht alles immer zusammen machen. so Wir haben ja auch irgendwie zum Teil auch ähm, jeder für sich so sein Musikprojekt auch. Und ähm, ich mache zum Beispiel, keine Ahnung, Yoga oder ähm, habe Boxtraining und denke mir so, okay, ist auch mal ganz gut, dass. Da dass, lässt sie dann dass, die Aggression
2: ja, genau raus. da ich meine Aggression <lacht> raus.
1: Dass jeder so mal, ja, so seine eigenen Sachen macht. So, das war uns schon wichtig. Und jetzt hat man aber trotzdem ganz gut gemerkt, dass wir doch ganz gut auskommen zusammen, auch in so einer Zeit, wo man wirklich viel viel, viel, viel zusammen ist oder noch mehr zusammen ist.
2: Ja, und ich meine, das ist so, ich meine, das ist in jeder Beziehung so. Also du musst halt immer dran arbeiten. Das ist, es gibt ja nicht nur die, die heiß, also da gibt es ja auch genauso Themen, bei denen man sich mal ernster irgendwie auseinandersetzt mhm. und äh, ja, gehört dazu, aber ich glaube, das macht ein, es bringt dann ja auch nur weiter in der Beziehung. Also wenn man nie darüber spricht, dann platzt irgendwann die Bombe und im schlimmsten Fall hat es dann erledigt so. Und ich bin halt auch so Mensch, ich kann halt auch nichts für mich behalten. Ne? Also wenn mir halt irgendwie der was auf den Sack geht, dann <lacht> muss das halt auch raus. Also ich bin da nicht so, dass ich das irgendwie vier Wochen mit rumschleppe und dann irgendwann platze ich so, sondern ich sag das dann und dann ist es aber auch wieder okay. Also dann ist es für mich auch irgendwie durch und gegessen und von dem her, es ähm, funktioniert. Wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, ob es funktioniert, hätte ich gesagt, ich weiß es nicht, aber... Wie Karo schon richtig sagt, funktioniert und es fühlt sich gut an.
0: Aber du musst auch ein bisschen aufpassen, was du sagst, ne? Weil ich meine, sie kann boxen.
2: Ja, hey, absolut, absolut. Ich, Achtung, Achtung, Achtung. Ich mache aber ja eine Boxtraining auch manchmal mit, weil ich denke, ja, so ein bisschen Selbstverteidigung kann <lacht> ja nicht schaden.
0: Bei der Selbstver kann Selbstver schaden.
1: Selbstverteidigung bei bei, bei der ja. Frau muss man sich ein bisschen verteidigen. Ein bisschen
2: aufpassen.
0: Ihr habt immer noch unterschiedliche Nachnamen. Nimchik und Grunenberg. Mhm. Yes. Und wenn man irgendwann in der Zeitung lesen würde, Glasperlenspiel haben geheiratet, dann würden die sagen, ja und. Die hießen doch vorher schon Glasperlenspiel. Herr ja, genau. ja und von Das von wird unser gemeinsamer Name. Von und zu. Von und zu. Ja. Würdet ihr euch für einen Doppelnamen entscheiden? Oder würdet ihr Nein. den Nachnamen Glaspernspiel annehmen? Ja.
2: Also Doppelname kommt nicht in Frage. Oder Grundschick. Auch nicht. Grundschick finde ich auch gut. Da nee.
1: Also, ich glaube, die Namen sind beide zu lang für einen Doppelnamen. Also müssten wir uns entscheiden. Und man kann ja auch, wenn man heiratet, jeder seinen eigenen Namen behalten.
2: Stimmt, das geht auch. Das geht auch. Ja, nee, aber so einen Quatsch machen wir ja nicht. Also das
0: <lacht> Vielleicht können wir uns irgendwann mal hier wieder treffen und sagen: Hey, es gibt einen neuen Nachrichten. <lacht> weißt du? Es
2: wird auf jeden Fall neu, Es wird einen gemeinsamen Namen dann geben. genau. Also,
1: oh, ja. <lacht> nicht, nicht
0: nur neue Singles, wie jetzt zum Beispiel Sonne zusammen mit Mo. Mo heißt es. Genau. Mo es. Genau. gibt ja auch eine Interpretin in, in, ja, in Nordland bestimmt. irgendwo, die wird auch Mo ausgesprochen. Ja. Ne? Ich weiß auch bis heute
2: nicht, wie man diesen Champagner ausspricht, der äh, Mo und so ein Doppel... Oder sowas. Aber es ist nicht. Ja, die meisten sagen immer, gibt man ein Glas Möd. Ihr ja, Möd, aber, das,
1: aber ist es das? Ich weiß Ja, nicht. natürlich ist es Möd. Möd. Ich, ah, Möd.
0: So, erzählt uns ein bisschen was über den Song.
2: Ja, der ist äh, in der Corona-Zeit entstanden. Ja, wir waren zusammen mit Mo irgendwie im Studio und das hat sich einfach, also wir hatten alle so dasselbe Gefühl. Ne? Also ich hoffe jetzt auch, dass in den nächsten zwei Jahren nicht nur depressive Alben von anderen rauskommen. Also, also depressiv natürlich nicht, aber man verarbeitet das, was man hat und mhm. irgendwie ist das so, wir hatten alle so Sehnsucht nach Wärme zwischen menschlichen Treffen, so Freunde sehen, mhm. einfach mal wieder rausgehen, irgendwie allein nur ins Restaurant gehen mit seinen Freunden und so und wir haben halt sinnbildlich die Sonne dafür hingestellt, dass sie sagen, hey, jetzt muss aber auch die Sonne mal wieder aufgehen und dann auch bitte da bleiben und dann auch alles andere so ein bisschen wegspülen und so ist der Song entstanden und der hat sich, ähm, ja, wir haben gar nicht lange dran rumgedoktert. Ne, Der ist super schnell entstanden. Wir hatten irgendwie Bock drauf, haben wir gesagt, ey, lass uns doch einfach raushauen, da passt doch besser. Ja, das war
1: für uns halt in dem Moment genau das, so was wir gebraucht haben, was wir auch gesagt haben, so ich glaube, das gibt so den Leuten da draußen so ein ähnliches Gefühl wie uns mhm. gerade wahrscheinlich, so diese Sehnsucht nach... Wärme und Sonne und dann hatten wir natürlich jetzt auch einen Lockdown im Winter. ist natürlich auch echt noch weniger schön, wenn man irgendwie Dezember bis, äh, ja, jetzt zieht es ja immer noch hin, quasi ja. die kalte Jahreszeit. Und dann kannst du, ähm, fällt es halt manchmal schwer, irgendwie so Highlights zu finden. Und so ging es halt uns irgendwie auch. Und deswegen haben wir gesagt, komm, lass, lass diesen Sehnsuchtssong schreiben und jetzt auch genau jetzt rausbringen. Und wir haben dann ein Video dazu gedreht in den Kasseler Bergen.
0: Sieht krass
2: äh, aus. Ne? Sieht ja.
1: echt krass aus. Ja, Mo, hat, äh, Mo, Mo kommt ja aus Kassel und meinte so, ey, ich habe da voll die Vorstellung, lass uns irgendwie tatsächlich einfach in die Kasseler Berge, lass er hochwandern.
2: <lacht> und es <das> ist ja <lacht> so auch tatsächlich <lacht> in der Corona-Zeit gar nicht so einfach ein Video zu drehen. Also das ist ja alles Zehnmal so aufwendig, ja, wie es davor mit, ist. Ja,
1: mit, mit, mit natürlich Tests und allem. Früher und,
2: anreisen und dann wieder,
1: genau. Genau, und dann hatten wir da auch bei dem Videodreh auch noch null Grad. Natürlich haben wir oh. auch immer so ein Glück. <lacht> bei Videodrehs oder Fotoshoots haben wir immer so immer. richtig viel Glück mit, mit dem Wetter. Aber wir haben dann da die Sonne, im Nachhinein wurde dann da so reingemorpht und es sah dann aus, als hätte die Sonne wirklich gescheint, mhm. hat sie aber nicht. Es kam tatsächlich ein bisschen Eisregen von da. Doch
0: Krass. <lacht> heißer Song, Sonne und kaltes Wetter draußen. Genau. Aber das passt natürlich
2: gut. Ne? Passt hervorragend. Aber zum Glück kann man da im Colour Grading ja auch mal ein bisschen Sonne reinholen.
0: <lacht> Heutzutage kann man alles in das Video reinproduzieren, was nicht da ist. Korrekt. Also eigentlich ist es völlig egal, wo man dreht. Man kann auch vorm Greenscreen ja, drehen und irgendwas bauen. Aber ich wollte gerade fragen nochmal nach diesen Kasslerbergen. Ich, hätte, ich war noch nie in den Kasslerbergen und ich habe so gedacht, geile Location. Wo ist wir das? davor
1: auch nicht. Ja, aber okay. wir waren also in den muss, Kasslerbergen.
2: Man muss fairerweise sagen, nicht jedes Bild, was man in dem Video sieht, sind auch die Kasslerberge. <lacht> Aha. Also nur wo wir
1: im äh, Zusammenhang mit den Bergen gesehen sind äh, Geht auch schon meine Konzentration Gesehen sind worden, wo ja ähm.
2: <lacht> Carl, du redest nicht mal weiter rein Meine Aussage war vollkommen ausreichend so, Nein, jetzt? ich
1: wollte noch kurz was dazu Achso, ich darf nichts dazu erklären Das ist alles nur Doch, Schein du also, du Nein, alles dann alles natürlich, ähm, wo wir auf, äh, so hoch pilgern, das sind dann schon die Kasseler Berge Und es war auch schön in den Kasseler hey, Ich war davor auch schön. nie dort
2: aber wir haben auch teilweise da waren zwei so also es sind ein paar krassere Bilder noch mit drin die natürlich nicht die Berge ist also nicht dass jetzt jemand da extra in Urlaub fährt und sich da ein Hotel bucht weil er <lacht> denkt er will da jetzt zu diesem zu dieser Gletscherspalte mit Wasser und allem drohen dran das findet man da jetzt nicht es wird überall ein bisschen geschummelt Ach, ja. Das ist ja auch im Sinne des Produktes, ne? Naja, man muss ja das Gefühl transportieren.
0: <lacht> genau. So. Und das hat manchmal... es ist mich hervorragend gelungen. Genau. Also genau. ich empfehle mal, sich dieses Video, äh, Video anzuschauen: Sonne von Glasperlenspiel und Mo Phoenix unbedingt. Naja, dann sind wir auch schon fast durch. Ich glaube, das Corona hat für euch natürlich auch einen Vorteil gebracht. Ganz Deutschland weiß, wie ihr wohnt. Ja.
2: Ich glaube, ihr wart gefühlt 600 Mal mit eurem Wohnzimmer ja. in irgendwelchen Fernsehbeiträgen zu sehen, ne? Absolut. Ich habe auch schon überlegt, kurzzeitig umzuziehen, aber. Äh, um zu dekorieren. Ja, umzudekorieren muss man vielleicht auch. Nee, tatsächlich ist so. Und ähm, ich glaube, das, das Prominenteste war dein Cello, was immer im Bild war.
1: Ja, dass ich noch nicht spielen kann, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte, zu lernen während Corona. Dachte ich so, komm. Machst du mal, nimmst du dir was vor? So, alle meine Entchen habe ich geschafft, auf dem Cello zu spielen. Jetzt muss ich, <lacht> muss ich doch noch mal ein bisschen ranklotzen. Da kommen immer Fragen, so, warum sieht man bei euch eigentlich ein Cello? Wer von euch spielt denn Cello? <lacht> ich so, ja, ich bald. Es ist im
0: Augenblick noch ein Deko-Cello. Ja. Es ist noch ein Deko-Cello, ja. Aber irgendwann wird es auf der Bühne stehen, bei Glasperlenspiel. Das wär, also ich kann, wär ich, wär cool. Ich kann ja schon mal alle meine Entchen drauf spielen.
1: Ja, ich auch. Das habe ich auch gerade so gesehen. <lacht>
0: damit könnte man ja zumindest mal anfangen weißt du ja, und dann ja. muss das einfach übergehen in einen anderen Song dann habt das irgendwie mit integriert Wir haben ich... schon mal gespielt also <lacht> sogar
1: ein total krasser Aufwand für einmal kurz alle meine Endchen so, <lacht>
0: Wir haben ja schon einige Shows gemeinsam gespielt. Ihr wartet schon für BB-Radio einige Male auf der Bühne und darauf freue ich mich irgendwann wieder. Und vielleicht wird es dann in ein paar Jahren irgendeine Show geben, wo dann ein Cello auf der Bühne steht.
1: Ja, das wäre toll. Ja, wir cool. freuen uns
0: auch sehr. Das wäre toll. Lass uns mal kurz noch gucken, was passieren kann in diesem Jahr noch. Also du hast gesagt, Album ist wirklich im
2: Rahmen des Möglichen irgendwann, ja? Aber auf jeden Fall kommen noch ein paar Songs raus. Ne? Auf jeden Fall. Nee, noch, nee ja? also Album machen wir dieses Jahr auf jeden Fall fertig. Die Frage ist dann irgendwie nur, wann wir... Wie lange das jetzt sich noch alles hinzieht natürlich mit Corona, wir, hm. wir, wir gucken da natürlich auch und ähm, wir werden jetzt auch mal gucken, was man im Sommer prinzipiell, also es gibt auch einige Anfragen für Shows, wieder natürlich mit Hygienekonzept hm. und ähm, wir hoffen jetzt halt alle, ich sag, also ich glaube, ich spreche dafür die gesamte Veranstaltungsbranche, ich hoffe einfach, dass wir jetzt das schnell irgendwie durchimpfen. So, dass wir dann irgendwann wieder zurück in die Normalität kommen, mhm. dass wir dann irgendwie sagen, hey, sowas wie 2019 komplett selbstverständlich und normal war, dass das dann äh, hoffentlich auch bald wieder wieder genauso wird. Das sieht irgendwie im Zeitstrahl irgendwann auch komisch
0: aus. Wenn du sagst 2018, 2019, 20 fällt dann komplett erstmal aus. Genau. Und ein halbes 21 ist auch weg wahrscheinlich. Ja, also dann wahrscheinlich. Ja. Dann geht die Zeitrechnung weiter, ja. Ich glaube fast also, auch. Wieso ist dann da so ein schwarzes Loch in dem Zeitstrahl? Ja, da war irgendwie. Corona. Oder in jedem
2: irgendwas. Lebenslauf, aber auf der Welt so. <lacht> was hast du denn 21 und 21 gemacht? Nichts, aber ich Frag zu <lacht>
0: ja. Homeoffice, Homeschooling. Ja, alles. Was alles so war. Also. Verrückt. So, äh, man kann euch natürlich verfolgen in den sozialen Kanälen und es gibt einen Unterschied bei euch. Bei Facebook heißt ihr Glasperlenspiel und bei Instagram heißt ihr GPS.
2: GPS Musik, ja. ja GPS Musik. Ja genau. Ja, Glasperlspiel war schon vergeben und der wollte den Namen nicht hergeben, also derjenige. Ja und das ist ein halt. Typ, der hat glaube ich zwei Follower oder sowas und wollte diesen Namen einfach nicht hergeben. Und immer noch nicht? Nö. Ja,
1: okay, jetzt das heißt wir halt GPS.
0: -Musik. Wenn du jetzt zuhörst, lieber Glasperlspielbesitzer. rück die Domain raus, weil hier sitzen die wahren Glasperlspieler sozusagen, ja? Und die wollen den Namen haben. Ansonsten oh geht der GPS Musik auch, ne? <lacht> GPS Musik. Also,
2: so heißen wir, wir haben es auch versucht durchzuetablieren, dass wir dann quasi auch äh, Twitter, Instagram und Facebook heißt man glaube ich auch GPS Musik. Aber man findet uns auch wenn man Glaspern-Spiel eingibt. Das
0: Und ist das ist schon okay. Kann
2: man eine ganze Menge auch sehen
0: über aktuelle Entwicklungen. Zwischendurch kann man auch mal in euer Wohnzimmer gucken, sieht man das Cello ja, im Hintergrund. Ja. Genau.
1: Das berühmte. <lacht> <lacht> Und da steht nicht auch drin. bespielte Cello.
2: <lacht> aber es ist auf jeden Fall gestimmt, oder? Das ist gestimmt. Ich habe auch letztens neue Seiten drauf gezogen, weil wenn es dann wow. immer so rumsteht, ist auch nicht so gut. <lacht> man, was der Daniel während der
0: Corona Zeit alles gemacht hat, <lacht> hat er zu Hause ansonsten noch was gemacht irgendwie? Was repariert? Nur dein Computer auf neueste Schein Ja, so ja. sieht's
2: aus, weil ich bin nicht so der Hand der Handwerker bin ich nicht, ich bin eher so der Programmierer. <lacht> es gibt ja für alles eine App, ne?
0: Genau. <lacht> Viel kann man ja auch machen. Okay, dann kann ich nur sagen, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute bei uns wart und mal Dankeschön. so ausführlich über eure Geschichte erzählt habt. Ich finde die Geschichte wirklich außergewöhnlich. Oh, ja, also vielen, aber, Dank. vielen Dank, dass du zugehörst. <lacht> ja. Ich habe die ganze Zeit zugehört.
1: <lacht> ja, so ja, das <lacht> wissen wir ja eigentlich gar nicht. <lacht>
2: Er wollte seine Musik hören
1: auf dem Kopfhörer. <lacht> oder wir lagen und so, und jetzt seid ihr dran. Und dann so. Na, 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 na.
0: Und alle Fans vom Glasperlenspiel waren ja einige Sachen heute, ja, die ihr wahrscheinlich exklusiv heute verraten habt. Ihr Definitiv. Also ab.
2: Quantencomputer und äh, wie lang einen Tag auf dem Mars dauert. <lacht> das ist unfassbar. Das ist unfassbar. 24
0: Stunden und 37 Minuten. Ja, korrekt. Ich habe aufgepasst. Du hast aufgepasst. Ich, ich höre dir zu ja. zwischendurch. Das gut. Ja? Nicht, dass du denkst, ich stehe nur da und habe Kopfhörer auf <lacht> und sehe nur gut aus. Nein, nein, nein. Okay, sehr gut. Bei mir waren Glasbärenspiel heute. Karo und Daniel. Also alles Gute für 22 Und Danke, wenn das Album bei. raus ist, dann sehen wir uns wieder hier. Ne, Definitiv. Wir sehr gerne, sehr, sehr gerne. Dann machen wir Teil 2. So sieht's aus. Bis dann. Danke. Ciao, Der BB-Radio Mitternachtstalk.
1: Jede Nacht ab
0: 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.